0: Eu sou o Dr. Duncan. Você está na emergência do hospital de Filadélfia. Você esteve num acidente sério. Olhe para mim. Como se sente? Samuel. Ok. Ótimo. Onde estava sentado no trem? Na janela. No vagão de passageiros? É. Onde estão os outros passageiros? Sua família viajava com você? tenho certeza de que estava no vagão de passageiros. Sim. Por que está me olhando assim? Seu trem descarrelou. Alguma falha mecânica. Só encontraram duas pessoas vivas até agora. Você e outro homem. A cabeça dele estava rachada ao meio e a maior parte do lado esquerdo esmagada. E, para responder sua pergunta, há duas razões para eu estar olhando para você assim. Primeiro, porque em alguns minutos... Eu acho que você vai ser oficialmente o único sobrevivente deste acidente. E esse segundo, porque você não quebrou nenhum rosto. Não sofreu nenhum arranho.
1: a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, me ajudando a fechar os armários que vivem abrindo, estão <risos> Fernando Caruso.
2: Fala, pessoal. Pô, eu tinha visto todos os filmes dele, só faltava ver a, a Dama na Água e agora eu entendi o Mala no nome dele. Chama Laya, mano. <risos> <risos>
1: eu tenho... eu veste o parente. <risos> Que isso, cara
3: Caralho, namora?
1: que isso, é Sempre, né, cara? Entendi, cara, o que
3: você vê? Xalalá, é o nome dele Isso é pra quem tem algum problema pra falar o nome dele Xalalá É, cara Nossa, Xalalalá
1: Tibério Velasquez Bem,
4: tô aqui, de olhos abertos, mas de corpo fechados Aguardando os sinais nos últimos tempos
1: Olha, <risos> o cara juntou tudo <risos> Olha E com os nossos convidados de hoje Clemerson, o ruivo, do podcast Bloco 01
5: Galera, quem escreve os textos de humor do Caruso, é o Tibério. Esse é o plot twist.
2: É um plot twist de um filme de terror mesmo. É. E ele estava morto o tempo todo.
1: E Pedro Amaro, do site Canal Claquete.
6: Isso aí, obrigado pelo convite, pessoal. Quer dizer, então, que hoje eu sou a visita, né? Vambora. É, foi o melhor que eu consegui fazer.
1: É, não, mas tudo
2: bem.
6: Maneiro, foi maneiro. um topic. Não, tá ótimo. Ainda não
4: deu
2: sinais de desgasto.
4: Legal. Essa pedra tá meio fragmentada já.
1: Eita, Ai. Que... É, que droga, não consigo pensar em nenhum agora.
5: <risos> pensa, pensa, pensa. Não saiu, não saiu. Meu sexto sentido aponta que isso aqui vai ser estranho. Hum,
4: porra, eu falo ah. antes, eu falava, tem que usar
2: seu sexto sentido. Veja os sinais disso: guardem seus demônios. Tem, tem piada até o último fôlego de acordo com o último mestre do ar.
3: Tem até, até o fim dos tempos.
2: É, desde que você reze com raiva, né?
5: Mas galera, tá todo mundo com áudio límpido como o um vidro?
2: Tá, essa eu não entendi.
1: <risos> essa eu não peguei. Ué. O próximo
5: filme dele é Glass. É, ah.
1: Pô, Ou seja, só sobrou o Depois da Terra pra mim, né, cara? Vai, como é que eu vou
0: fazer um trocadilho com isso? Porra! Qualquer menção
5: sua de Depois da Terra vai ser melhor que as interpretações do Jaden Smith. Então, fiquei tá boa.
1: <risos> boa, é verdade. Bom, como todo mundo deve ter percebido, hoje a gente vai falar sobre um dos mais controversos e autorais diretores de Hollywood, M. Night Shyamalan. Vamos falar sobre seus filmes e especular sobre o seu possível universo compartilhado depois dos e-mails. É, Shyamalan? Sempre falei errado. Eu jurava que se pronunciava Shyamalan. Ah,
2: <risos> <não>. Cheblu.
1: <risos> ah, e um aviso. Como sempre a gente faz, os spoilers estão liberados. Então ouça por sua conta e risco.
2: É, não, esse é um episódio que precisa muito avisar do spoiler, porque, cara, os filmes deles são meio que um spoiler ambulante, né? Então, assim, se tem algum filme que você não viu e você quer ver, pula essa parte.
3: Ou seja, se você não viu o Sexto Sentido 18 anos atrás... Não, pô, então... <risos> Sexto Sentido eu acho difícil, mas realmente. Um spot, mas, por exemplo, cara.
2: eu saí correndo pra ver a dama na água pra poder falar que tô bolado, que eu esqueci de ver mas a Mas a isso não
3: tem plot twist, afinal...
2: É, não, isso não tem nem plot que dirá twist, mas ainda assim, entendeu?
6: Pô, a Visita tem um belo plot twist, cara. A Visita tem. São duas palavras que mudam o filme todo, muito foda. A Visita.
1: Bom, vamos pros e-mails, então. <risos> e aí, Elvis, quais são os dois e-mails que a gente vai vale hoje?
3: Fala, GG. O Gleison Pessali mandou um e-mail assim. Fala, pessoal. Gostaria de parabenizá-los por me salvarem do tédio no trânsito, no trabalho e em vários momentos que me fazem desligar dos meus problemas e mergulhar em todo esse universo de séries, quadrinhos e filmes. Ouço cada episódio imaginando a mim mesmo soltando piadas ruins e interagindo com vocês. O mundo dos podcasts é realmente encantador.
1: Peraí, ele tá querendo substituir o Tibério, é isso mesmo?
3: <risos> cara, mas eu vou te falar que essa história de tentar interagir, eu, às vezes eu tô ouvindo um podcast que não é a gente, e eu fico pensando, peraí, quando é que eu posso dar o meu palpite?
1: É, cara, eu também passo por isso, dá um certo nervoso, né? A gente <risos> quer participar e não pode.
3: Pois é. é. Continuando. Além de todo esse efeito positivo, o podcast me ajudou a desvincular a imagem do Caruso da TV com aquele bordão horrível. Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Acho que é isso. Que que é isso? Que bordão é esse?
1: Cara, eu não faço a menor ideia do que, que é isso, cara. <risos>
3: eu vou perguntar tá pro Caruso de onde é que veio isso, sei lá.
1: De repente é o programa dele na né? <risos> Show, sei lá, né?
3: Continuando o e-mail... Acabei de ouvir o último episódio sobre serial killers do cinema e da TV E vocês citaram uma série que me viciou profundamente Eu não tinha acesso a banda larga e baixava os episódios de Dexter no formato RMVB
1: Isso é das antigas, hein?
3: Eu mal conseguia ver o rosto dos, dos personagens Mas era minha salvação pra acompanhar a história Cara, RMVB não, né? Eu <risos> entendo... Sabe como é que
1: popularizou o RMVB, cara? Começou a popularizar, né? Você baixar filme, série, essas coisas E a legenda vinha separado E aí muita gente não sabia sincronizar então você baixava um arquivo pequeno pra ser reproduzido em algum dispositivo pequeno é, e já vinha com ela chapada no vídeo.
3: Pois é, eu lembro que eu vi alguma coisa nisso, mas não dava pra ver nada. Não sei por que, que criaram esse formato.
1: E pra dizer que eu nunca vi nada em RMVB, <risos> eu cheguei a pegar na época que começou a passar Supernatural, olha quanto tempo faz. Eu baixava, cara, uh. pra ver no meu iPod. Olha aquele iPod <risos> Classic, sabe, de 80 GB. Eu vi ali naquela telinha micro, cara justamente porque era uma coisa pequena, a legenda já vinha junto, não dá, não dá pra sincronizar, né, o arquivo de, de legenda e vídeo dentro do iPod, aí eu usava esse recurso. Mas olha quanto tempo, isso já, isso já não passou, né?
3: Mas você não via nessa telinha em Full HD, não?
1: Não existia Full HD naquela época. Né? É,
3: é que tem esse povo que bota Full HD pra ver no 4K, pra ver numa tela celular. Pra quê, gente? Não é verdade, é, é verdade. É, bom. Voltando ao e-mail do Gleison, o mais legal o do Dexter sobre esse lance de tentar anular a si mesmo e ter o um mínimo de convívio social se dava nas cenas que ele trazia os donuts para a turma do trabalho com aquele sorriso forçado de quem quer ser minimamente simpático. Era engraçado demais. É
1: verdade, você via Dexter, cara.
3: Cara, eu não via Dexter, eu vi uma vez só e eu não gostei muito do episódio. Pô, e sério,
1: eu... eu curtia muito, cara. Eu vi todos, todas as temporadas.
3: Eu, eu gosto muito desse ator, eu gostava dele em outra série que ele fazia na HBO, que era o Sete Palmos. Sei qual é Não é porque eu tinha a HBO e ninguém tinha. Próximo curioso, porque eu assinava uma TV a cabo em Petrópolis, só a musiquinha. <risos> e a TV a cabo, vagabunda, vagabunda, tinha HBO. Aí eu vi um monte de coisa que as outras pessoas normalmente não viam. Cara, eu tava esperando
1: Mas... você dizer que assinava a TVA, que foi a primeira. Primeira empresa de TV a cabo... No não, Marzinho. era uma
3: TV a cabo local lá... Sei lá qual era o nome... Mas era um troço bem... Cidade do interior mesmo... E sei lá porque... No meio da programação tinha a HBO... E eu via um monte de coisa, claro... Porque a programação era maravilhosa... Mas acabou que... Quando eu vi o personagem lá no Dexter... Aí eu pensei... Cara, sei lá... E o episódio que eu vi... Não, não me falou nada... Aí eu deixei para... Cara,
1: então eu tenho que te perguntar uma coisa... Você não viu o piloto, né?
3: Não, não vi o piloto... Eu vi um episódio aleatório no Ah, bem.
1: tá vendo... O piloto é fundamental, cara... Pra você entrar no universo da história Um dia, se você tiver a oportunidade, cara Vê que vale a pena
3: Um dia daria uma chance Eu tava ouvindo o episódio pensando Eu não falei nada nessa hora Mas é porque eu não tinha muita coisa pra falar <risos> Aí ele termina assim Gostaria de agradecer pelo excelente trabalho e sintonia de todos. Vocês passam leveza mesmo falando de assassinos em série. Sou um ouvinte assíduo da cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo.
1: Cara, deixa eu pegar esse gancho aí do final do, do e-mail do Gleison e também citar uma parte do comentário feito lá no post do episódio pelo Mário. Eu sei que a gente tem por hábito só ler dois e-mails, mas eu vou fazer uma pequena mençãozinha só para ilustrar um ponto do próximo e-mail. O Mário diz o seguinte, episódio bem legal, apesar de tentarem abordar a psicopatia clinicamente sem nenhum expert à mesa. E aí ele, ele continua lá o post dele. Mas essa crítica do Mário vai de encontro ao e-mail do Luciano Abel, que diz o seguinte, Olá podcastadores do meu coração, ouvindo o último episódio, vi que vocês estavam meio perdidos com os termos psicopata, sociopata e serial killer, chamaram todos os malucos pro episódio e faltou espaço pro psiquiatra, hahaha. <risos> O Luciano e o Mário foram algumas das pessoas que fizeram algumas críticas também levadas para esse lado. E que, em resumo, seria de que nós tentamos abordar o assunto sem embasamento suficiente para isso. A nossa ideia é sempre abordar as obras pelo lado do audiovisual... Se a gente trouxesse um psiquiatra aqui... Seria um outro tipo de programa.
3: Seria um outro podcast, né? Não seria... Sim,
1: seria um outro podcast. Eu até gostaria de participar desse. Mas não é o nosso. A gente não tem conhecimento para isso, lógico. E a gente nem quis fingir que tem. O que a gente fez, no entanto... É o que a gente faz em todos os episódios. A gente dá uma pesquisada no assunto... para poder ilustrar... E simplesmente ilustrar... O que a gente vai debater... Com o conteúdo aí de conhecimento comum. A crítica de vocês faz sentido... A gente não tem mesmo conhecimento do assunto, por isso até que a gente trouxe o Andrei, que apesar de também não ser um profissional, ele tá acostumado a ir lidar com coisas freaks lá no podcast dele, então só ele já tinha mais embasamento que a gente. Agora, se a gente trouxesse psicólogos e psiquiatras pra participar, não sei se a gente ia conseguir nem manter o foco nos filmes e séries, quanto manter esse clima descontraído e irreverente que é a nossa característica. O receio é que as piadas começassem a parecer inoportunas e talvez até desrespeitosas com os profissionais convidados. E é por isso que eu digo que no formato de hoje, esse tipo de abordagem... Não seria o mais adequado. É que nem a gente fazer um programa criticando violência contra as mulheres ou, sei lá, preconceito racial. Não dá pra fazer piada com isso. Ou, sei lá, até dá, mas eu, por exemplo, não ia saber fazer. E muito menos o Tibério. <risos> ou seja, pra falar disso, a gente ia ter que comer muito arroz com feijão ainda pra sair uma coisa legal. Então, muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Gleison. E muito obrigado, Mário, que eu acabei citando também. E obrigado também aos nossos padrinhos, especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birma.
3: E a gente também precisa agradecer ao nosso super saiyajin Fábio Bentes e aos nossos dois mestres dos magos, Alexandre Mendes e Walter Dias.
1: Elvis, você viu as canecas que o Fábio Bentes fez com as artes das capas dos episódios, cara? Cara,
3: maneiríssimo aquilo. Ficou muito legal, cara. <risos> Maneiro. Onde é compra? Eu quero uma para mim.
1: Vamos colocar aqui no post uma foto para o pessoal ver também como é que ficou.
3: Eu não vou ter dinheiro para comprar sem canecas. Desculpa. E se você quiser ajudar a gente, existe o padrim.com.br barra podcrastinadores que é o nosso projeto de financiamento coletivo. Lá você pode contribuir com qualquer coisa a partir de um real e você pode é, participar e, e fazer, interagir com a gente. E tem um grupo de Telegram, de padrinhos, onde a gente conversa com o pessoal diariamente.
1: Exatamente. É só você entrar lá e escolher uma categoria que mais tem a ver aí com o seu momento financeiro e também com a sua vontade. Qualquer que seja a contribuição vai ajudar a gente a suprir os custos fixos aqui do podcast e manter o projeto funcionando. E um último agradecimento vai para o Marcelo Pereira, que é o nosso ninja do 3D, pela arte que ele fez com o nome nesse episódio. Valeu, Marcelo. O Marcelo que acabou de inaugurar um site com todo o portfólio de 3D que ele faz e que você pode comprar tanto em camiseta, quanto em pôster e o que mais lá tiver disponível. O link da loja é retiredtroopers.com.br, mas se você não souber escrever, o banner dele está aqui no nosso site no canto direito, em podcrachadores.com.br. Então é isso, gente. Manda um e-mail também para a gente pelo contato arroba, um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no post do episódio.
3: E não se esqueçam de dar as 5 estrelinhas para nós no iTunes, que isso é importante.
1: Exatamente, cara. Bem lembrado. Isso é muito importante. A gente está sempre vendo as mensagens novas que vocês deixam. Muito obrigado por isso que ajuda a gente se tornar cada vez mais relevante para o iTunes. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre M. Night Shyamalan.
3: E não contem o final para ninguém. <risos>
1: A nós, Neliato Chayamalan o cara nasceu em 1970, na Índia, e se mudou ainda criança para Filadélfia. Ele se diz extremamente nerd e é fã incondicional do Spielberg. Ganhou uma Super 8 com 8 anos de idade e ali ele decidiu que ia ser cineasta. Mas o seu primeiro filme relevante marcou a sua carreira para sempre de um jeito tão positivo quanto negativo. Porque uma vez que o filme ajudou a abrir um monte de portas em Hollywood, criou também uma linha de comparação que muitos dizem que até hoje nunca foi batida. E aí eu pergunto aqui pra vocês Vocês acham também que a carreira do cara foi Desde o início, ladeira abaixo?
3: Sim Olha só, se a gente for contar até o oitavo filme Eu concordo com isso o primeiro filme dele, ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro e melhor diretor. O primeiro realmente é muito bom. Eu Mesmo revendo ele, sabendo do plot twist, o filme continua sendo muito bom. E daí foi piorando, piorando, piorando. Aí você pensava, chegou no fim. Não, ele inventava um novo fim e ia pior ainda. E chegava o próximo e ele descobria um jeito de se superar na ruindade até o oitavo filme. O nono filme já foi uma volta e o décimo filme é bom.
2: Eu concordo em partes, assim, eu não acho que foi só ladeira abaixo, não. Eu acho que ele andou um pouquinho pra frente e aí depois ladeira abaixo. <risos> tipo, corpo fechado, eu acho bom. Corpo fechado eu acho ali no nível do sentido.
1: Eu acho bom também, mas, mas não tanto, né? Então, ou seja, caiu um pouco.
2: Sinais, não acho tão bom, mas a vila eu acho bom. Aí depois da vila que eu acho que começa mais ser... Celadeira baixa.
3: Eu acho que a gente pode dividir de dois em dois, né? Porque o, o sexto sentido, o corpo fechado, também acho que são semelhantes. Aí depois tem os dois que são um pouco piores, mas também são legais, que são a vida e os sinais. Aí tem os dois que não são legais, que são o fim dos tempos e dama na água. Aí ele largou a, a, é. os filmes com o cara dele e fez dois piores ainda, que é o último Mestre do Era, depois da Terra.
5: Eu é, acho que é que tá. Acho que o problema dele é dinheiro, cara. Quando você dá dinheiro pra, pra ele, ele não sabe o que fazer. Isso é <risos> deve ser que nem eu, cara. Se eu pegar dinheiro, eu também não vou saber o que fazer. Oh,
0: me dá então, eu quero,
3: eu quero dinheiro.
6: Não, mas eu vou gastar mal também. Relaxa. Eu acho que vocês resumiram muito bem. Até a vila, por mais que alguns não gostem tanto assim, ainda tem uma cara do diretor. Depois a dama da água, fim dos tempos, eu acho que ele começa a fazer cada pro um projeto diferente, tanto que ele tenta dar resposta aos críticos dele dentro do, do filme em si, né? É mesmo. Mas realmente, é até a vila. Você pode discutir, né, mas ele não perde a cara, só que depois, né, o Shyamalan começa a mudar a forma dele. É verdade.
2: Eu acho que a, o, esse lance que foi falado aí do ser sentido, de ter sido uma, uma comparação constante e tal, eu acho que esse primeiro pacote aí de quatro filmes, eu acho que fazem isso, assim. Eu acho que a Vila teve um, um plot twist forte tal, e tal, aí todo mundo começa a esperar os filmes sempre com um, um plot twist bizarro, né. Mas vendo, pô, eu, enfim, vou deixar pra falar quando chegar na hora de, de falar do filme especificamente eu, Mas o que eu ia dizer, de um, tentando ser mais genérico possível É que mesmo você descontando esse pedaço do roteiro que faz o plot twist e tal Eu revendo os, alguns filmes agora vendo os mais recentes eu acho que ele é um diretor muito bacana, cara Que te prende na história Que te deixa tenso o filme todo Só com posicionamento de câmera Com um jeito de contar a história Muito diferenciado Então, porra, eu, eu acho ele um bom diretor, sim
3: é, Eu vou concordar contigo Quando a gente chegar lá no, no ponto certo Mas é, é, eu acho que é por aí é mesmo, Eu quis rever da Manágua na água pra comprovar isso que, mesmo no filme ruim, ele é um bom diretor pois é, mas a gente ele chega consegue
6: lá fazer boas é.
1: o que eu acho é que ele tem ideias incríveis mas aí ele peca na execução
5: e ele sabe contar péssimas <risos>
2: histórias é, eu, eu não acho que ele tem ideias incríveis eu acho que ele teve ideias incríveis depois acho que ele pô, dá uma na água no cara, não é ideias incríveis eu acho que a execução é do caralho cara. a execução é muito boa
1: mas o, eu acho que o ponto, talvez resumindo um pouco as obras do cara, ele tem uma pegada realista Para uma coisa fantástica. Então, isso que é o que eu elogio muito na DC hoje em dia, né? Tentar atrasar o excesso de realismo. Isso é
2: execução, isso não é o
1: roteiro. Não, não, isso. Não, isso é a ideia. Como é que eu vou falar de super-herói no mundo real? Como é que eu vou falar de uma fada No mundo real? Como é que eu vou falar de alienígena?
2: É, eu acho que a gente tá concordando no conceito, porque eu acho que isso que é execução. O como é que é execução. O
6: que é. Ah, eu é acho que, que isso é o
0: roteiro, mas tudo bem. O que, que é, é
6: que roteiro. é o roteiro? Pode eu não sei se você concorda comigo O que eu penso, do, pelo menos dos filmes Não tão bons assim, do Malan, Eu penso que ele começa muito bem e sabe encerrar muito bem Meu problema com ele é o desenvolvimento Eu acho que, não acho ele um, um, um Diretor ruim, eu acho sim, o diretor dele Bom, mas eu acho que ele peca um pouco né? Se pudermos
3: falar assim, é no desenvolvimento
1: é, Exatamente, dele. a ideia é boa mas, mas se perde o filme, cara
3: Eu acho que a ideia nem sempre é boa, vídeo da água. É
1: tudo bem, cara. Não precisa. A, a, o comentário não vale pra 100% dos filmes. Mas a maioria <risos> das, das ideias do cara são boas. É,
5: vocês estão usando muito de exemplo o Dama na Água. É, exato.
1: É porque eu revi
3: agora, o Caruso viu
2: agora.
5: E eu não vi o Dama da Água. E pra mim, tudo isso que vocês estão falando não faz sentido.
2: Tudo que a gente tá falando pra você tá sendo água, água, água.
5: <risos> Acertou o meu cruzador. É, os únicos filmes que eu falaria que são fora da curva pra ele, não são autorais e não são symalescos são o Depois da Terra e o Último Mestre do Ar, que são produções de estúdio de, de mesmo. Não é, produção e, comenta, né?
0: concordo com isso.
2: e caralho, acabei de ver que eu, que eu também não vi fim dos tempos. Não vi fim dos tempos, nem a visita, nem o último mestre
6: do ar. Porra, sacanagem Perderam muita coisa não,
5: Naruto. <risos> Agora o resto, cara Eu sinto que ele tem Tudo o mesmo tom, cara Eu sinto que ele tem Tipo o mesmo, tem o mesmo, o mesmo tom. andamento Eu concordo,
3: concordo com o
4: Clemerson eu acho eles parecidos sim. Eu Acho que depois da Terra foi um filme lá que o Will Smith resolveu dar de presente pro filho. O último match do ar, sei, que, sei lá o que aconteceu. Ele queria chamar de Avatar, teve aquela briga com o Avatar de verdade. Aí o, o James Cameron falou que o Avatar é dele, acabou e ficou essa merda.
2: Bora começar a falar <risos> dos filmes então, especificamente?
4: Só uma coisinha pra voltar lá no tempo, que o Vess falou que o oitavo filme dele e tal. Só pra lembrar que antes do primeiro filme dele tem dois filmes: Que é o Olhos Abertos e o Brave Anger. Que tipo, ninguém sabe. Os Olhos Abertos e como o
2: quê, é que eu, cara? Como é que é o nome, cara? aberto e um atropelamento <risos> foi o que eu ouvi ali, um aberto e. <risos> <tos>
1: qual é desse teu inglês aí, cara?
2: Prey in the <phenom> Angers, Angers não, Angers Mas qual, qual, qual seria o título em português, <risos> na tradução não, literal? Tem, sei lá, não tem aqui não, não tem, nunca é, no foi lançado mas, no Brasil. É porque eu não tô entendendo o inglês, cara Ele Por... é um filme dirigido, roteirizado e estrelado pelo Shyamalan. Porra, então escreve o título do filme, Tibete, eu não tô entendendo o que você tá falando Prey rezando Rezando <risos> com raiva, não Rezando com e, raiva e, oh, Então é que seria o título anger. em português Era só falar isso, rezando com raiva oh, mano,
4: eu Sim. Não sei, eu vou falar, de repente aqui no Brasil saiu assim Rezando Com muita confusão
2: tá. cara. Mas é que você fala rezando com raiva Eu faço uma tradução na minha cabeça Com a voz da mulher do Google E aí eu entendo o que você tá dizendo Brain
3: with anger, já falei <risos> O que não importa são os dois filmes Que a gente está perdendo tempo com eles Enquanto a carreira do cara começou depois, vamos lá É, é o filme menos dois e menos um É <risos> Thank you. Em 99, o cinefilo foi premiado com um nome novo um nome difícil de, de se pronunciar que era o M. Night Shyamalan, que eu nem sabia desse primeiro nome dele que o GG falou agora é,
2: Munhoz, primeiro
3: não sei e das segundo, contas,
1: né? Night também é diferente, o nome dele é Manoj Neliato Shyamalan Pois é. Cara, uh...
5: Mesmo que essa conversa não progrida, pelo menos eu aprendi o nome desse cara, velho.
2: Pois é, cara. E, porra, muito mais fácil chamar ele de Neliato, né,
3: cara? A partir de agora, eu só chama ele de Nelito. <risos> Filme novo do Nelito. Íntimo. Manois, né? <risos> Os cinéfilos do mundo conheceram um novo nome, o Shyamalan um filme que surpreendeu muita gente, acho que surpreendeu quase todo mundo que viu, trouxe um dos maiores plot twists da história do cinema, que é O Sexto Sentido é e que levou o cara que até então era um nome desconhecido a concorrer ao Oscar de melhor roteirista e melhor diretor, todo mundo viu O Sexto Sentido né, é um filme que traz um garotinho que na verdade ele fala com os mortos e você tem o um personagem que, spoiler o personagem que estava morto desde o início e não sabia.
1: Cara, não se preocupa, todos os filmes vão ter spoiler, então... Eu, eu sei.
3: O filme funcionou muito bem e eu revi esse filme já mais de uma vez e mesmo sabendo o plot twist final, o filme continua bom, o filme tem tudo redondinho, é, concorreu a seis Oscars, não, é? não era só... só... O roteiro e, e direção. E era o nome de caramba, quem é esse cara? Esse cara é muito bom e vamos ver no que, que vai dar.
1: Achei legal o Bruce Willis ter comprado a ideia, né, cara? Porque ele era um nome forte. Já tipo, era quem nome é forte. esse cara, que é. indiano, que tá estreando agora, né? E o cara arrebentou, né? Mandou bem. Talvez por isso ele tenha recompensado em ter chamado o Bruce Willis de novo outras vezes.
3: Provavelmente o Bruce Willis viu o roteiro e viu que o roteiro tinha um potencial grande, porque esse roteiro realmente é muito bem é, estruturado. Então ele deve ter pensado, às vezes acontece isso em Hollywood, né? Um, um ator famoso, um ator já, já consagrado, ele faz filmes menores, entre aspas, porque ele gosta da ideia de fazer alguma coisa diferente, porque pode ser uma boa aposta. E nesse caso foi uma boa aposta, e ele acertou.
1: E foi diferente mesmo, né? Não lembro do Bruce Willis ter feito um suspense antes.
3: Ele já estava cansado de
2: fazer filme matando as pessoas, ele Fez um filme com as pessoas já mortas já.
6: <risos> Mas é verdade. É a maior prova pra mim que ele é um ator habilidoso, né? Que ele não só sabe fazer filmes de ação, como também sabe entregar drama a um personagem.
0: É, um ano
5: antes ele tinha feito Nova York City, né? Ele realmente tava meio que em alta ali naquela época, né? E o orçamento de seu sentido Foi de 40 milhões de dólares Se bobear, uau, só o salário uau. dele era isso
4: é, só pag... O filme só Usou para pagar o salário do Bruce Willis, depois. Depois não resto...
2: conseguiu contratar nenhum ator vivo
3: <risos> <risos> o, o ator principal do filme Que era o garoto Riley Joel Osment Todo mundo também falou pra caramba do, do garoto Na época, porque o garoto mandou acho muito bem não
1: O principal, né? O principal a gente pode dizer que é o Bruce Willis né?
3: Não, não é principal, o principal é o garoto O principal é o garoto, garoto é. O, o, é o garoto Bruce Willis, é muito
2: gente. presente no filme, cara A gente fica muito com o garoto É, mas a
5: história gira em torno do Bruce Willis É, mas essa é uma das assinaturas também Do próprio Charmão, né? tipo A gente navega entre os personagens
2: É, eu acho que são os dois ali, cara Acho Eu acho dois. que não
1: Não tem momentos Do Harry Jones de Osmo Sozinho na tela Tem momentos tem, Do Bruce tem, sozinho claro que sim. Tem,
3: claro que tem, cara é. Tem ele com a avó Tem ele com a com outro, ele, assim. ele no carro com a mãe Na cena famosa Dizendo I see that people
5: É verdade Não, e a cena dele Preso no armário É, pô é
2: Aquela porra. cena lá O pior mandou bem pra caramba Ele acampando Dentro do próprio quarto Com medo de ir pegar Uma água na cozinha É Pois é. É, porque o GG só tem olhos pro Bruce Willis. GG só.
4: É que na época era o Bruce Willis, hoje em dia é o Zac Efron, mas naquela época. É na...
2: O <risos> Bruce Willis ainda tava com um corpão e tal. Se parar pra pensar,
5: 99, Zac Afro acabou, nem devia ter nascido ainda.
2: <risos> Os pais é do Zac Afro estavam fudendo ainda. <risos> Mas, cara, o Elvis falou uma parada aí no, no início quando ele estava falando do, desse filme que eu acho que é bem marcante, assim, da, da direção do, do Nelito, que é, é, alguns filmes, eles só são interessantes é, a descoberta né do, do plot twist. Né? Você fica meio que vendo aquele, aquela constante que porra é essa? ...para depois virar e você fica satisfeito com isso, mas aí você, você não quer ver de novo, porque é um filme como se fosse de. A satisfação é só essa descoberta, né? Mas o sexto sentido é um filme tão bem dirigido, uma história tão bem contada que a descoberta não é todo o filme, sabe? O, o menino manda bem pra caralho, todos, as, todos os sustos lá dos espíritos Sim. São, são ótimos. O menino
3: concorreu ao Oscar de ator coadjuvante, a Tony Collette concorreu ao Oscar também. É. Eu tava aqui vendo, é, na verdade, a produção do filme é do Frank Marshall e da Kathleen Kennedy que faziam filmes com Spielberg. Então, hum. na verdade, o Bruce Willis não foi tão, uma surpresa tão grande assim.
2: Isso que eu acho interessante, que é um filme que não se faz valer só no plot twist. E você vê uns filmes que são assim, são os filmes que depois que você viu a primeira vez, você tá satisfeito você não quer ver de novo nunca mais esse sentido não é o caso, esse sentido acho que é um filme que se sustenta, te deixa curioso você quer ver de novo e tal quer ver se essa, se essa porra é verdade mesmo
1: Agora, vocês acham que precisava do flashback mostrando às vezes que você foi enganado depois que o segredo foi revelado? Não me incomodou. É, também
2: a mim não incomoda não. Eu, eu achei acho que, que foi meio demais.
1: Foi meio puxar pela mão demais. Esse não foi
6: um problema. Depois, lá na frente, outros diretores vão buscar isso e talvez não entendem um pouco de como isso foi feito. No caso, talvez, de Jogos Mortais. Enfim, é outro que eu tô colocando, né? Mas eu acho que particularmente a mim, não incomodou, não.
2: Eu acho que não precisa, não. Eu acho que é um momento tão impactante, que deixa tão embalado que acho que esse é um tempo mais pra você respirar e acessar isso. Porque, assim, se a história segue, você ia ficar, tipo, não. Mas, não, peraí, não. Ele foi no jantar com a mulher lá, que eu lembro. Não. E aí você não ia prestar atenção no resto. Acho que é um momento pra, tipo, calma. É, talvez. É, é uma boa mesmo. explicação. Respira e tal, agora podemos
1: voltar E eu não tinha gostado não, mas pensando por esse lado
4: seria legal você ver o filme de novo tentando reparar essas cenas, por exemplo você faz com, é, como é aquele filme do Christian Bale com Wolverine? o Wolverine Grande Truque? É, o Grande Truque aquele lá, por exemplo, ele, tem, ele faz a mesma coisa chega no final do filme, ele explica tudo o que aconteceu pra você e tal, tal, tal pra você entender o que aconteceu, Eu acho que às vezes é um pouco demais esse filme eu acho que não, esse filme eu achei legal o Clube da Luta também faz isso, né, mas eu acho,
5: eu acho que funcionou. O Caruso comentou que talvez o sexto sentido tenha Sido o único que deu pra ele a vontade de ele voltar e rever o filme. Cara, eu, eu sinto isso com todos os filmes dele, porque depois que não, você. Não, calma aí,
2: rapidinho, deixa eu te corrigir aí. Eu não tô falando do, dos filmes dele, não. Não tô dizendo que os outros eu não tive vontade de rever, não. Ah, tá. Eu tô falando <risos> é que tem filmes, é, não dele, filmes que se fiam só nessa virada do roteiro. Filmes que o roteiro do filme todo é o, o. Ó, vai dar uma merda no final. Ó, espera que vai. Se liga no que vai acontecer. E aí, quando depois que você vê isso, você tá satisfeito, o filme em si não sustenta. Mas não é o caso dos filmes dele todos, eu acho. Todos os filmes dele, eu acho que a história é muito bem contada, as interpretações são boas, as escolhas de ângulo de câmera e tal, tudo é muito interessante, é muito saboroso de ver. Concordo. É, eu acho que
5: sempre que chega nesse, nesse plot twist dos filmes dele, a única coisa que dá vontade é voltar pro começo e ver tudo de volta. Pra entender, por mais que ele, ele faz isso dentro do filme, ele faz esses pequenos cortes pra mostrar de novo pra gente, mas mesmo assim, cara, quando você assiste o, outro, o filme de novo... Você tem uma, um prisma, uma ótica do filme totalmente diferente. Você assiste outro filme? Assiste outro filme.
1: Na verdade, se, se não tivesse o flashback, eu teria pago outro ingresso, assim, na sequência pra ver de novo, cara. Tipo assim, agora me mostra aí, agora eu sabendo. É outra experiência. Eu
3: vou te falar que eu revi esse filme há pouco tempo, que eu fui ver com a minha filha, minha filha não conhecia, aí eu falei pra ela, não leia nada sobre o filme, vamos ver. Então eu fui prestando atenção nos detalhes, e realmente não dá pra ver, e na hora que tem aquele negócio, eu fui olhar pra cara dela pra ver, e realmente ela não não conseguiu pescar, como quase todo mundo Eu conheço algumas pessoas que disseram, ah, eu descobri Desde o início, mas pra mim isso é caô, sabe
1: Eu descobri, cara, eu descobri Na cena é que ele fala, pra mim que as pessoas, é pessoas é não estão Eu tenho prova, eu, fa... eu falei no cinema Sabe quando eu fiquei assustado? Eu falei alto No cinema, <risos> caramba, não, o nego ficou irado comigo, cara eu fui ver com a, a, tava minha irmã meu cunhado ali, né, meio que acabando de se conhecer, todo mundo me olhou com aquela cara de, aí na hora que vai percebendo que tem razão sabe, e eu comecei a ficar sem graça achei, o pessoal começa a me olhar, tipo assim pô, acredito, você estragou Poxa, o filme. que
5: legal, GG. você estragou a experiência de várias pessoas
1: mas, mas foi na surpresa, cara, eu tomei um susto ali na hora. Mas
5: não se
2: controlou, aí
1: gritou é, aí é, deu... é não, não gritei, mas eu falei pra eles, né, eu falei pra, pra quem eu conheci ali, só que acabou saindo meio alto.
4: Esse filme acho legal porque, assim, você tem várias resoluções que cada pessoa que ele vê, cada fantasma que ele descobre que tem que resolver os problemas dos outros, né? E aí ele começa a tentar é, ajudar os fantasmas que ele acaba vendo. Eu acho legal, porque cada um é uma historinha e vai se fechando, né, cara? Eu acho que isso também é interessante, além do, do plot twist final.
6: Uma das outras características que tentam, né, sempre colocar ele junto com o Spielberg é a grande forma que ele trabalha com crianças, né? Porque o como nós já falamos aqui, o garoto manda muito bem no filme. Talvez seja um dos motivos que os filmes dele se sustentam tanto, porque os, os atores conseguem levar muito bem a carga dramática do filme, conduzir muito bem o roteiro quando precisa.
1: É, não todos, né? O, o garotinho lá do fim dos tempos, a garotinha, cruz Credo. É,
6: Todos não, né? Todos é exageram mas o garotinho do corpo fechado... Eu acho que manda muito bem... É, os garotos da visita... Bem. Os irmãos da visita... Poxa... Eu acho que manda muito bem no filme... Sim... Também,
1: também
2: manda
6: muito bem... O grande característica é do Spielberg... né?
2: Mas esse moleque... É, é ótimo... né? E, e é bacana... Esse, você ter esse final... Entre aspas... Feliz... Para um negócio que é meio... Um filme de terror... O menino encontrar a vocação... Que é ajudar... Os fantasmas. Aí depois ele cresce e vira o Rain Stance do Caça Fantasmas, que ajuda a levar os fantasmas aí pro. Se
3: divertem. Não, depois ele cresce e vai fazer filme ruim com Kevin Smith. <risos> Tem uma coisa interessante que eu descobri: o
2: Donnie
4: Wahlberg lá, ele era do New Kids on the Block, cara.
1: New Kids on the Block, é isso mesmo. Tá tentando lembrar aqui qual era o Boy Band de ridículo. É, você falou que ele era do N-Sing, velho. Porra, N-Sing,
5: meu caramba. É, N-Sing é. nasceu jogo, anos depois.
2: E essa é uma das primeiras coisas que o menino vê. É a carreira do Donnie Wahlberg, que tava morta já há muito tempo. <risos> <risos> No ano seguinte, estamos agora em 2000, vem o próximo filme do Manois, do Nelito, que pô, é um dos meus preferidos. Eu tenho esse filme aqui, já vi diversas vezes, que é O Corpo Fechado. Também com o Bruce Willis, com um outro garotinho que eu demorei umas três assistidas pra ver, que era um outro moleque diferente, não era o mesmo.
3: E... e com Samuel Jackson.
2: E assim, é um filme que é como se fosse aquele primeiro momento de um filme de super-herói, né? É... Aliás, se você não viu esse filme ainda para de ouvir o que eu tô falando aqui e vai ver esse filme, que esse filme vale a pena.
4: Já estragou, já, já falou que era super-herói e já acabou com o filme. É,
2: já estragou já. <risos> Mas é como se fosse você pegar aqueles primeiros cinco minutos lá, que é tipo a origem, né, do, a descoberta da origem do, de um super-herói, e... Fazer um filme inteiro com isso, com um ritmo muito bacana, é um pouco devagar, acho que ainda mais hoje em dia. Muito devagar. É, né? Hoje em dia, com tanta coisa que a gente já viu tão acelerada e tal. Mas eu
1: acho que a graça do filme é isso, é ele ser devagar.
2: É. E ele não parecer um filme de super-herói, né? Ele parece um filme de, porra, de vida normal, de pessoas e tal. Então tem um realismo muito incrível, assim, na forma como ele, ele conta essa história
1: vários planos de sequência, cara. Isso é uma coisa também que o ela gosta muito. Um dos únicos filmes que o Samuel Jackson não falou, motherfucker. <risos> é verdade.
3: Caruso, eu revi agora há pouco tempo. Eu vou te falar que saber o plot twist, nesse caso... Me estragou um pouco Porque eu já tava naquela de Tá, ok Não desgostei do filme O filme continua bom Tipo o que o GG falou agora No sequência Logo no iniciozinho do filme Acho que é a primeira cena um, Que mostra um diálogo dele no trem Uma mulher que chegou lá uhum. E que ele esconde a aliança pra, pra jogar papo pra cima da mulher A câmera tá como se fosse Um garotinho do banco da frente Então a câmera fica Andando por trás do banco
1: É, olhando a cara de cada um deles, né? É verdade
3: pois é eu achei bem legal eu, é, isso é um negócio que, que é, é meio constante no, na carreira dele dele saber posicionar a câmera
6: a direção dele nunca mudou né a direção dele sempre foi excelente sempre ele sempre soube o que colocar cara de o que me incomoda é? um pouquinho nesse filme é exatamente o desenvolvimento dele eu achei muito lento acho que ele repete muitas informações da característica da história que ele quer colocar né, para o público tanto que pelo menos para as pessoas que eu falo do filme e geralmente isso prova que o filme é bom não tô dizendo que o filme é ruim que se você conta mais ou menos a ideia do filme se resume eu acho que todo mundo vai gostar uhum. né que é um super-herói que tá contando uma história de super-herói só que quando a pessoa vê eu acho que é aí que começa um pouco a dividir eu pelo menos eu acredito que o filme começa muito bem e eu acho que só no desenvolvimento ele se perde eu acho que é melhor
2: não contar né aliás eu acho que eu abri muito mal pra falar desse filme porque eu acho que o, o lance é você contar a história de um cara que trabalha e tal e, e tem uma vida muito mundana e aí Sim. você vai descobrindo que a vida dele Na verdade não é tão mundana assim
6: É, mas como ele expõe bem os problemas Particulares dele, eu acho que não perde tanta A história, ser claro, talvez o, uhum. o plot Geral você Sim. perde um pouco, mas pô, a cena que ele Discute com o um garotinho, pô, é uma cena muito boa Que ele trabalha muito tempo com uma câmera parada né? Acho que, que falta um pouco isso em Hollywood uhum. né? Geralmente tem sempre câmeras se movimentando, fechando E aqui ele faz o inverso, ele trabalha Uma câmera parada só, só focando O drama nos, nos dois personagens, eu acho isso muito Bem feito.
2: É, muito bacana é. A relação dele com a esposa também. Você
1: tá se referindo àquela hora que ele levanta peso, Pedro?
6: Não, da cena com o garoto, ele vem com uma arma. Isso, a cena né, do que o pra... Ah, sim, sim. Isso, é. né? Essa cena é acho que o ali é, é um drama, e, e cara, extrair isso de uma criança é muito difícil. Tem mais uma característica do Spielberg aí, de trabalhar bem crianças, né, é. e fazer plano de sequência, né?
5: Não, é que eu acho que ele vai demonstrando tantas camadas do, do personagem do Bruce Willis ali, é porque ele começa o filme dando foco no drama familiar dele, daí ele vai seguindo pro drama do, do emprego dele, vai mostrando uma frustração do cara, até ele começar a ter a relação com o Personagem do, do Glass. Então, tudo isso, assim, vai tirando uma camadinha do personagem, aos poucos, assim, pra no final construir alguma coisa, assim, cara, que você não esperava. Tipo, assim, o, o plot twist, nesse caso, ele não é nem tanto sobre o poder do cara, porque o poder do cara você vai vendo ele se construir durante o filme. É mais sobre a mudança da, da, da personalidade dele. Isso Sim. Não é uma coisa assim, tipo, um estalo, não é uma coisa que do nada muda. Sim.
2: E, não, e uma coisa também que o filme começa com ele um pouco desencaixado, o relacionamento dele com a mulher não vai bem, é, ele, não, não, ele, ele não, sei na lá... Na
1: verdade, não... ele começa dando estatísticas de consumo de revista <risos> em quadrinho, né? Aí de caramba, de onde, onde é que isso vai dar? Aí é. É, mostra o, o, o Samuel Jackson pequeno, né? Ele nascendo Sim. já com braços e pernas quebradas, é mesmo, vai o médico, cara, e ele fala, pô, esse bebê tá tudo quebrado, cara, ele acabou de nascer é. e ele tá todo quebrado. Aí acontece lá o acidente.
6: E ele já coloca uma dúvida na nossa cabeça, né? Porque só o Bruce Willis que sobrevive aquele acidente. Então, como assim só ele sobreviveu? Né? Eu não sei se. Eu, eu não me lembro muito bem o começo, mas eu acho que é isso, né? Que só ele é sobrevive, isso, né? É não, isso. sim,
1: sim, sim. Inclusive, tem uma cena muito forte nessa hora no hospital que o médico tá conversando com ele e ele fala: Cara, você tá muito próximo de ser o único sobrevivente. Enquanto isso, tem um corpo sendo operado num plano desfocado na frente, que a gente começa a ver o lençol começando a sujar de sangue. Aquele cara que era o penúltimo a morrer, começa. Acabou de morrer. Acabou de morrer, cara. O Bruce Willis com uma cara de que tá cagando pro mundo, né? <risos> é.
2: É, ele tá muito deslocado eu, no acho mundo,
5: que a
0: né? A
2: cara deles não entendeu nada, né, cara? Tipo, não tá entendendo nada que aconteceu. O que eu acho interessante do filme é um pouco isso, assim, os personagens são muito interessantes. O personagem do menino é interessante. Concordo. O personagem do Bruce Willis é interessante. O personagem do Samuel Jackson é muito interessante. Então, eu acho que isso leva muito o filme independente do, do plot twist, sabe? E é um filme desse, assim, que, porra, é um filme lento, é um filme longo, mas termina o filme, cara, você veria o 2 na sequência, é você, tipo, você fica louco pra ver mais dessa história, sabe
1: ele é longo, mas eu não achei que teve barriga em nenhum momento, cara, eu gostei de todas as informações que estavam ali
2: é, concordo, agora é engraçado que eu lembro na época de
4: quando eu vi esse filme no cinema de, e assim, demorar um tempo pra entender que era um filme de super-herói, o cara tinha super poderes, né, assim, tinha força e tal acho que você vai descobrindo junto com o cara, né, também é interessante isso, É
5: que sim. é complicado falar que ele é um super-herói, né, cara, tipo não faz muito sentido fazer
2: essa referência mas é, cara, porque assim, ele é super né ele tem um super poder eu, eu acho que assim, foi de tudo e eu sou, pô, sou muito fã de quadrinhos muito fã de super heróis acho que de tudo que eu já vi na vida é a interpretação mais realista do que seria tipo, sei lá, um super-herói da vida real pô, assim.
5: Batman não é realista? Não,
2: é cara. O maluco <risos> com a roupa de morcego <risos> e um cinto de utilidade que ele não usa porra nenhuma. Calma, e um spray... calma,
5: Caruso. A gente não está falando de Batman vs Superman, calma.
2: Não, eu também não tava Eu falei do spray antes do
5: barão, cara. Eu estou indo desde antes.
4: Ele tem aquela lança de criptonito na ponta, né? Hein? É, enfim. Mas olha
1: só, eu anotei uma frase do Samuel Jackson que ele justifica o porquê que poderia surgir um super-herói. Ele fala. Eu tenho uma doença degenerativa que faz os ossos quebrarem facilmente. Eu tenho tipo 1. Existe o um tipo 2, 3 e 4. Os 4 não duram muito. Então, se existem pessoas como eu, por que não existir pessoas do outro oposto? que nunca se machucam, nunca se ferem ou nunca se adoecem. E se você for pensar por aí, cara, faz um certo sentido, né?
2: Faz um sexto sentido, né?
0: <risos>
2: <risos> uma coisa que eu acho que é muito bacana nesse filme também é que ele tem uma espécie de duplo plot twist, né? Porque o primeiro plot twist é esse. Você falar, tipo, caralho, peraí, talvez esse cara, então, tenha superpoderes. E aí depois, quando você tá se acostumando com essa ideia, vem o segundo plot twist... Que é, tipo, todos os acidentes foram causados por aquele filho da puta que você tá é. achando que é um cara maneiro, que é um cara que tá ajudando.
1: Que é o um mentor, né? É porra, é,
2: de Que tá ajudando o maluco a descobrir os poderes e tal. Então é foda, cara.
4: Esse filme já foi meio contrário. Esse filme eu consegui meio que ligar que o Samuel Jackson seria o vilão e estaria é, transformando ele num super-herói pra ter o seu vilão, né? Tipo... Sério? Você
1: conseguiu
5: sacar isso? É. Não, eu sempre achei que o Samuel Jackson ia ser alguma coisa como o Nick Fury. Eu... <risos> <risos>
1: eu não achei que ele fosse ser o vilão, cara, porque ele era muito frágil. O cara não conseguia descer uma escada sem se quebrar todo. Então, eu ainda não tinha entendido muito bem o papel dele, por isso que eu achei que ele fosse o mentor, mas estava muito longe de eu achar que ele era o vilão. Embora, depois que a gente descobre, a gente vê o seguinte, caramba, o cara usa um sobretudo roxo. Isso é muito é, roupa <risos> de super vilão. E mais, é, se você for pensar bem, o nome do, do Bruce Willis é David Dunn. E essas letras repetidas, tipo Peter Parker. É, é clássico. É muito clássico é. de, de super-heróis. É
4: clássico da Marvel, né, cara? Não é é nenhum... Total Marvel.
1: É, só pensar que Clark Kent também tem a mesma sonoridade. Clark tá Kent, Lois Lane,
2: Lana Lane, é. Lex Luthor.
1: Gustavo Guimarães. Es esses caras fodas têm muito nome.
2: <risos> é, eu comecei a falar dos vilões ele já inventou já com outro vilão.
0: Já inventou, ele não consegue mentir, né?
2: Mas uma coisa que eu acho que é, complementa no, no lance também de adivinhar que o cara é, é o vilão também, que a gente acabou de sair de sentido que tem um mega plot twist e aí começa a cena dos filmes do Homelite Shalom Lion que é você ficar tipo qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? É, é, tem uma pegadinha é, ele aí.
4: Ele é o cara que criou o spoiler, né? É.
6: <risos> eu já ouvi muita gente falando que o Corpo Fechado envelheceu mal. E eu não concordo muito com isso, porque a gente tá num, numa época de tanto filme de super-herói. E eu acho que esse filme oferece muita releitura pros tempos de hoje. Sim. E em alguns momentos parece até que ele tá na cozinha do inferno, sabe? Tanta coisa acontecendo <risos> fora é, dele. E também foda. com problemas dentro de casa. Eu acho que é um filme que te dá muito, muita conversa.
2: Esse filme, cara, esse filme tem Corpo Fechado pra todas as críticas. <risos>
5: <risos> Bom, daí só para detalhe lá do orçamento O Corpo Fechado custou 75 milhões de dólares E arrecadou 240 milhões de dólares Uau. Como O segundo filme Autoral do, do, do Shyamalan Ele fica muito aquém do Seu Sentido que, que, nem eu tinha falado, ele foi de 40 milhões de dólares o orçamento Já dobrou para Corpo Fechado, mas ficou pela metade Numa arrecadação, porque Seu Sentido Fez 670 milhões
1: Du. Olha Uau. só, cara, Nossa. incrível. Eu sei que o salário dele também disparou. No sexto sentido, ele ganhou 3 milhões de dólares. No corpo fechado, ele ganhou 10 milhões de dólares. E nos sinais, ele ganhou 10 milhões e meio esse
2: de é dólares. O, esse é o né? Yeah.
1: Só um detalhe.
5: A esposa do Bruce Willis no filme, Robin Wright. É, a
2: Claire Underwood.
1: Olha, Olha só, aí. cara. E, e,
5: isso me faz pensar um negócio, né? Tipo, o Shyamalan, ele não tem... Exceto por a vila, ele tem um personagem feminino como... O personagem principal, mas não é a melhor atriz que ele usou, né? Ele usou Tony Colette, Robin White e a Vila
2: usa uma, uma menina que eu não lembro o nome.
3: É a Bryce Dallas Howard, a mesma do. A mesma da Dama na água.
2: É engraçado esse filme ser com Bruce Willis, né, cara? Que ele podia muito facilmente se chamar duro de
0: matar. <risos> <risos>
4: Dois anos depois de Corpo Fechado, que era um filme que você não sabia se era de super-herói ou não, e você sentindo sentido que era um filme que você não sabia se era de mortes ou não, você tem um filme que não sabe se é de Alien ou não, por tá? sinais. Você fica o filme todo, ou pelo menos parte do filme, sem saber o que diabos está acontecendo naquele lugar, e se aquilo é realmente são aliens, se não são... Isso é um clima legal que você... Um, um filme de aliens sem mostrar os aliens, né? Você vai ver eles em algum momento lá pra frente.
2: É bem a escola do Spielberg, né? <risos> da é. economia de, né, de fazer o suspense e tal sem ficar mostrando as coisas na cara e tal. né? que ele fazia com o tubarão. Isso ele aprendeu com o Hitchcock, né? Se ele aprendeu com o Hitchcock. Se eu tenho um problema, eu não mostro. Aquele filme do caminhão, né, que você nunca vê quem e é o cara que tá dirigindo e tá tal, um encurralado.
4: Eu achei o filme, eu achava o filme bom, depois o pessoal fez umas críticas
2: a respeito dele. Eu achei esse muito ruim, cara.
4: Sério? Então, só que aconteceu, depois, com o um tempo, eu parei pra ver de novo o filme, e aí, assim, o fato do, do final do filme explicar umas coisas, assim, você vai reparando realmente no que vai acontecendo, e cara, hoje eu gosto do filme. Nossa. É uma questão de, depois de questão de fé, é uma questão de no final, que ele, assim, de coincidências, de que tudo tem um motivo de aceder daquele jeito, tem uma, toda uma, uma explicação por trás que
3: eu achei interessante.
5: E pra esse filme ele troca o brucutu né? Sai de Bruce é. Willis pra Mel Gibson. É Mel verdade.
3: Gibson. <risos> Vou te falar que eu revi esse filme agora e eu não gostava muito de algumas soluções do roteiro dele. Eu achei que tem algumas coisas que ficaram meio, meio forçadas, né? Mas, independente disso, é aquele negócio que a gente tava falando mais cedo. A câmera do Shyamalan é um espetáculo ao longo do filme inteiro é. É, ele consegue criar um clima de tensão bom pra caramba e nisso aí, apesar do roteiro não ser tão legal e o fim do filme não ser tão legal assim, eu acho que pela câmera dele, valeu a pena rever isso apesar do, do roteiro, gostei
2: e é interessante que assim, a câmera dele é um espetáculo à parte, mas ao mesmo tempo também não rouba a atenção do filme né? você não fica é, ela, ela serve a história, né? você não fica tipo pirando tipo, nossa olha onde ele botou a câmera, olha onde isso aqui, não você te prende na história mais ainda. Sim. Ainda dentro dessa questão do, do posicionamento de câmera, eu achei eu achei muito esquisito esse filme. Porque, assim, era um filme muito tenso, muito sério. Mas aí, de repente, cara, tem uns cortes que são cômicos. Tem uma, uma edição ali. Tipo, corta, de repente, um plano aberto Os caras sentados no sofá com alumínio na cabeça Tipo, caralho, não tem como isso não ser engraçado pra caralho, entendeu? É muito estranho isso Você fica, tipo, o que, que esse filho da puta tá querendo? É pra eu rir? É pra eu ficar nervoso? Qual é, sabe? Eu, eu fiquei muito desencontrado nesse filme com isso Mas eu, eu acho que isso faz parte da
5: narração, cara Porque ele vai mostrando Eu, eu, eu gosto muito desse filme E eu acho, assim, que ele, ele vai colocando isso Pra você ficar na dúvida se os caras estão ficando loucos Se eles estão fazendo a coisa certa, sabe, Tipo, você não sabe se realmente são alienígenas. Se os caras só estão pirando porque eles têm pouca informação ou o que, que tá acontecendo. É exatamente. Então, é. Tipo, ele, eu acho que ele faz você ter esse exatamente o sentimento do cara que estão os três ali sentados com aquele negócio na cabeça e acho que um tá com vergonha de olhar para o
1: outro e a gente fica com vergonha de olhar para eles.
2: É aquele momento para mim é excêntrico com o no meio do filme.
1: Por aí, né? O que eu gostei muito desse filme. E eu acho ele muito injustiçado, né? Eu acho que talvez as pessoas tenham sido rigorosas demais com ele, né? N ah, também
2: porque vem numa toada, né, cara? Vem sem sentido e corpo fechado, que são é possível, filmes, porra, bem É possível, tava esperando aí.
1: mais dele. E aí? Mas o fato é que ele, ele entrega direitinho, e detalhe, ele fala de um jeito totalmente diferente, do mesmo jeito que ele falou de formas diferentes é, nos outros filmes, que nem o Tibério abriu, ele fala de alienígenas com religiosidade, cara. E você misturar esses dois temas é, é uma coisa meio complicada. É o, é o o Mel Gibson que ele era um ex-pastor ele era todo triste por causa da, da morte da esposa o cara tinha perdido a fé então de uma certa forma é um filme sobre o reencontro da fé do cara. E você fazer isso num filme de alienígenas... Com alienígenas. Nossa, cara, é muito difícil. O
2: Jaê, meu amigo da faculdade, já participou com a gente aqui de alguns episódios. De estapalhões. Um, é, ele, ele tinha uma teoria de que até esse momento ali, o Manois tava reinventando os gêneros, né? Primeiro ele reinventa o filme de terror, depois ele reinventa o gênero de super-heróis. E aí ele tá reinventando o, o filme de alienígena. Acho que depois ele joga tudo pro ar. <risos>
6: pro mestre do ar. Eu não vi esse filme. O final também é aberto, por acaso?
1: Não, esse final não é, não é aberto, não. Não ele não é aberto, mas ele não mostra o que aconteceu, porque você espera muita
2: gente que... reclamou disso. Você
1: espera que tenha, sei lá, um, um embate entre os alienígenas e o exército, mas a gente só fica sabendo as poucas coisas por frações, não. assim, da
2: televisão. Pera aí, não, pera aí, pera aí, pera aí, Gegê. não. O que acontece, eu acho que é até um pouco o contrário, que, assim, fica nesse papo disso, será que é verdade, será que não é verdade? E aí, no final, aparece um alienígena de verdade, e muita gente ficou meio puta com isso, entendeu? Que achava que era melhor... No Brasil.
4: Não, não, não no Brasil, é... aparece a televisão, depois aparece na vila dele lá na, na fazenda. Aparece
2: na casa Parece andando na
1: casa, É ah, um bicho verdade, verdade.
2: cinza enorme
1: Tem e tal. aquela cena do bastão de beisebol,
5: né? Não, que é a Isso. cena que ele não sabe beber mançaneta
2: isso. É, muita gente preferia que tivesse ficado na dúvida se aquilo era na cabeça, se não era e tal, do que você realmente mostrar o alienígena. Quando mostrou, uma galera ficou decepcionada, falando tipo, ah... É, eu acho que uma
5: das coisas que incomodou em relação a isso foi a, a, a parte do sobrenatural, porque essa foi a primeira vez que ele adicionou o sobrenatural, assim, tipo, ficando dando dicas, assim, é, não claras, que foi a menininha deixar os copos não,
2: pela peraí, casa. primeira vez não. Pô, como assim? Você se sentiu é todo sobrenatural.
5: Não, 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 mas assim, ele não vai dando dicas durante o filme, entendeu? Assim, ele não vai deixando diquinhas, entendeu? O corpo fechado ele vai, vai construindo, esse ele, não deixa. ele vai construindo o, o personagem do começo ao fim. Já nesse filme a menina fica deixando os copinhos ali, você não sabe porquê, pra depois no final ter um puta de um significado.
4: É, a mulher dele morre a, a esmagada, fala é. Manda o cara rebater, tipo que porra é essa, né, da fuckhead. Mas assim, só, esse filme só tem um problema sério: os aliens que invadem a Terra eles são aversos à água. Aí você invade um planeta que 80% é, é água
5: é, Cara, eles não pode. sabiam abrir uma maçaneta, <risos> velho <Sei lá. risos> Sério
4: mesmo, os caras não, não mandaram ninguém antes pra ver o que tava acontecendo aqui Que merda era essa que eles estavam chegando, sabe Os caras não, não conseguiam nem mudar de continente Porque
5: era água, sabe <risos> Tibério, eles chegaram numa nave, tá ela, ela voa assim,
1: ó, não precisa ir mergulhando, tá Não, mas você investiga, né, cara Manda um batedor na frente Não, não vai
2: não, O batedor era o Mel Gibson não, o batedor era o, era o Joaquim Felix, cara, é o é. Meryl. Agora é louco, né? Porque a fraqueza dos alienígenas é a mesma do Bruce Willis. Será que o Bruce Willis é filho de um alien aí? No corpo fechado. É
1: verdade, ele tinha a parada da piscina lá, é, é verdade. Você vai ver, ele, é vai
2: ver ele, ele foi mandado na frente aí pra esse planeta porque o outro planeta tava destruir, sendo destruído com terremotos e tal, <risos> tal, tal. Eles botaram o Bruce Willis numa navezinha e ele chegou aqui na frente.
1: É, não.
6: De uma coisa a gente concorda. Acho que é o primeiro filme que não, que não alcança, talvez, um sucesso, né? Uhum. Como era esperado dos outros. É. Né? Acho que começa aqui talvez algumas questões mais duvidosas, né?
5: Mas ele, ele foi um pouquinho melhor que Corpo Fechado. Ele custou 72 milhões e arrecadou 408 milhões. No mundo todo
1: Tá vendo? Ou seja, as pessoas estavam chatas, cara As não, pessoas estavam
5: críticas claro demais Não, cara,
2: Crítica também faz diferença a Bilheteria não é tudo, cara Tá aí o BVS Que tem uma puta bilheteria E, bicho <risos> O nego tá reformulando a porra toda Porque não é só bilheteria Porque você tá
1: falando, né Conseguiu vô, falar Criticar o BVS No
2: como Colocaram lá o Jeff Jones Pra mexer nas paradas Pô, Você viu que os filmes estão mudando de tom Se fosse só bilheteria O nego tava falando Vai tomar no cu Vamos fazer Vamos continuar emo aqui Vamos continuar Todo mundo grita mais e chora e tal, e, e, e vamos encher o cu de dinheiro. Não é, só, não é só bilheteria, cara.
5: E esse é o jeito certo de receber e-mails sobre DC e Marvel num podcast sobre Shyamalan.
2: Shamartalayan. <risos> uh,
3: é, no finzinho do filme, tem uma cena que a gente estava falando do, dos planos sequências dele tem uma cena que eu achei muito legal que mostra, quando ele já, já acabou o filme, né, e, a, os humanos já, já estão salvos dos alienígenas e aí você tem uma câmera que está passando por uma janela aí você está vendo que, não me lembro se está no inverno e depois passa a ser verão, ou se está no verão, passa a ser inverno porque quando ela passa pelo quarto por dentro de casa e ele chega na outra janela, já mudou de estação, para mostrar, mostrar que mudou de tempo e o Mel Gibson sai do. passa pela porta já com o, aquela roupa de padre. Uhum. Então é um troço simples e bonito e bem feito pra mostrar que se passou um tempo e de que, que, ele, que ele agora tá bem consigo mesmo. Achei esse takezinho bem legal.
5: O Shyman tem esses pequenos takes que, que explicam muita coisa dos filmes.
3: Pois é, continuo dizendo que o filme podia ser melhor, o roteiro podia ser melhor, mas alguns detalhezinhos são muito, muito, muito legais.
5: No Corpo Fechado, por exemplo, ele não explica que o relacionamento dos dois, do, do, do Bruce Willis e da mulher, tá, tá mal. Ele mostra o Piarro botando as mãos dos dois juntos e os dois soltam a mão. Eles não falam mais nada sobre o casamento. Pô,
1: como não, cara? Aparece ele tirando a aliança do início do filme pra dar, uma, pra dar um chaveco na menina? Não, mas isso não significa, normalmente, que o
5: relacionamento tá mal, né, GG? Pô, deveria significar, cara.
0: <risos> deveria <Dependendo, bicho. risos> Bom.
1: 2004, Dois anos depois. E a gente vê que o, o Shyamalan gosta de fazer filme de dois em dois anos. A gente tem A Vila. E é uma história que se passa no século XIX. Só que não. É, caralho,
2: mas não tá dando tempo das pessoas fugirem do spoiler, cara
1: Não, não tem aviso mais de spoiler
6: Mais de 10
3: anos se passaram, não precisa de spoiler
6: É igual o filme do Shyamalan, no começo a gente já entrega é.
1: A história é, os moradores de uma vila escondida têm um acordo com os monstros Que são aqueles que não devem ser mencionados Que eles não entram na vila se ninguém for na floresta Só que não
2: <risos> esse filme, eu acho que ele tem uma coisa que é muito interessante e que, de novo, né, é presente no, no, nos outros filmes também, do Munhoz <risos> ele... E eu gosto muito desse filme, eu acho que esse filme é muito bom, acho que ele é muito bem. Também gosto muito. Ele parece que o mistério vai ser dentro da trama, porque tem uma coisa meio sobre esses monstros, qual é desses monstros, aí você descobre que os monstros são feitos pelos próprios. É, moradores. moradores da parada e tal. Então você não está pensando muito no mundo lá fora, né? A trama toda, a história toda te leva para dentro daquilo ali. E aí, quando você sai, você vê que tem uma outra coisa rolando lá fora, né? Mas, é. enfim...
1: E o legal é que a gente vê, né, a revelação da farsa, é sei lá, lá nos dois terços de filme, né? Então, não, não foi aquela coisa do final. Então, que é. filme diferente. Ele revela o segredo e ainda tem um bom filme pra lá. Mas o legal é isso, cara, é que mesmo depois disso ser revelado, a tensão dela na selva, tentando chegar na estrada, continua. Porque Sim. você vê o monstro na, na floresta e você... Caramba, peraí, mas... Não, existe, afinal, não existe? Será que é da cabeça dela? Aí tem aquela história lá do Descobre do Quarto, que tem o deficiente mental. É, aí a gente descobre, entende o que tá acontecendo. Mas nesse momento, mesmo depois da farsa ter sido revelada, a gente ainda se questiona bastante. Não, e ainda tem uma
2: coisa aí que você falou. Você vê a verdade e tal. Mas que também é muito interessante é que a gente vê a protagonista lá, não, porque ela é cega, então... É verdade, cara. Só a gente essa. sabe a verdade. A menina continua sem saber. Ela não sabe que ela andou num jipe, ela não sabe que merda é aquela, não sabe... Então, o segredo continua
3: guardado, né? Vou te falar que uma coisa que estragou esse filme pra mim, eu fui ver no cinema na época que lançou, e a divulgação do filme dizia assim: o filme novo do diretor do sexto sentido, não conte o final para ninguém. É, não conte o final. Aí você novo. entra na sala de cinema já pensando qual é o plot twist. É,
2: já pensando no final que você não pode contar para ninguém.
3: Eu fui com a, com a minha esposa da época, mas aí eu, eu lembro que no meio do filme ela me cutucou. Isso você passa no dia de hoje. <risos> aí, pô. Ela <risos> gegezou o filme para você.
1: É, sacanagem.
3: Mas esse aí já era algo que, tá, que tava telegrafado, sabe? Olha só, Pelo você vai falou ter o um plot né? twist. Eu... Sim, falou baixo, <risos> falou
6: baixo. Mas essa questão, Elvis, não é nem. Engraçado que nem começou com Night Shyamalan, né? Ele já vem por exemplo, no filme do Testemunho de Acusação, que é um filme bem antigo do Billy Wilder, também tinha isso, após o. Após os créditos finais do filme aparece uma mensagem dizendo: ó, não conte esse plot, é, não conte o final do filme para ninguém. É. Né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse para mim é o melhor é o filme do Shyamalan que tem a melhor direção de arte. Eu gosto muito da paleta de cores.
1: Sim, a fotografia é incrível, cara.
6: Exatamente, mostra, ele retrata ele. ele... Mas é, é o único que a paleta de cores serve para contar a história. É exatamente porque que ele que, que ele precisa fazer ele precisa fazer exatamente o contraste de uma de uma vila antiga. Depois que a gente vê que, que a história tá se passando nos dias atuais. Então eu acho, acho muito bacana essa brincadeira que ele tá querendo mostrar pra gente.
1: E ele mais uma vez brinca com o vermelho, né cara?
6: Né? Vermelho, amarelo.
1: Não, mas é o vermelho. O vermelho é o que presente, no, é no sexto sentido, era é um presságio de alguma coisa errada. Aqui a gente vê ali, é a cor que atrai os monstros. Então ele sempre tem essa brincadeira. É.
2: Eu tive uma questão com esse filme que, pô, eu não sei, eu acho que eu precisava ver de novo. Que eu fiquei um pouco confuso, que assim, mostra. Tem uma galera que sabe, né? Mostra a foto dos primeiros é, que chegaram os lá primeiros. e fundaram a vila. Mas tem uma galera. Que é meio que tão velha quanto essa galera Que tá lá e não sabe E eu não entendi como é que isso era
1: matematicamente possível Será mesmo? que eles não, não sabem? Acho que eles sabem Quem era velho sabia, cara Tipo,
2: ah. eles devem ter chamado as outras pessoas Então eles estavam fingindo que não sabiam, então, né?
1: Não, eles simplesmente não estavam envolvidos ali Nas decisões da, da cúpula, mas sabia Tem uma coisa que eu, pra mim estraga o filme Que é a questão de pô, Por que que eles mandaram a garota cega? Por que que não foi um ancião? um ancião lá é, seguir porque tudo podia dar errado, cara se aquela garota, tudo bem, já era desafiador o suficiente pra garota conseguir achar a estrada mas ok, beleza, achou a estrada até porque, por exemplo, como era uma reserva florestal podia aparecer um coiote, uma raposa alguma coisa que podia machucar ela ela caiu num buraco? ou aquele buraco da árvore, é. que o Andr Adrian Broad caiu Não, mas, mas gente, faz
5: sentido com o discurso dos caras ninguém queria sair dali porque ninguém queria se expor mais ao mundo de verdade,
1: mas olha a grande de burrice nesse argumento ok, você coloca a menina pra se provar e ela era cega, não ia ver o que eles não queriam ver, mas se essa garota chega na estrada conforme o plano e não tem exatamente um cara passando na hora, acabou tudo porque ela ia entrar, encontrar a estrada, e andar, sei lá, um quilômetro, e encontrar ajuda, e o cara falou: tá bom, eu volto por onde? Não um sei. eles era
6: muito frágil. Eu,
1: eu não sei voltar. E detalhe: se esse cara tivesse, se esse guarda, tivesse fazendo o trabalho dele direito, ele ia reportar, tipo assim: gente, tem uma família morando aqui dentro e tem feridos. E a polícia, um helicóptero da polícia lá dentro, verificar se tem mais gente precisando de ajuda. Isso, é, isso passa não, por não, cima. Não, mas
5: GG, o, o cara explica no final que é proibido
1: sobrevoar aquela área, que é proibido. Entrar... que ele comprou a área, mas calma, se tem gente ferido, é, isso passa por cima. A segurança em primeiro lugar. Muito mais do que, ah, isso aqui é propriedade privada. Ah, não. Aquela não. garota teria colocado tudo a perder. Não, mas, mas GG, se você vai se prender
5: nesse nível de detalhe, o corpo fechado tem um puta erro que é o que o Samuel Jackson é reto, cara. Ele não poderia ser reto, que os ossos dele por quebrarem tantas vezes <risos> deveria ser cheio <risos> de caroço. <risos> Pô,
2: talvez fossem, cara. Era esticado, mas cheio de marca. Eu não entendi muito a questão, não, cara. A menina faz em linha reta, ela volta em linha reta. Não tem muita questão de como é que ela voltar, não sei.
1: Não, cara. Olha só, calma. Imagina o um grande T. Ela acabou de, de ir do caminho secreto e batia no muro. Ela escalou esse muro e caiu numa rua de asfalto. Ela pulou Aí muro. nessa rua de asfalto, ela ia escolher um lado pra andar. É, mas eu acho que o, cara, o pai dela mandou ela esperar ali também. Não, eu revi esse, esse filme recentemente. O que ela falou é o seguinte. Tinham dois garotos que iam andar com ele e iam chegar até a hora da, da Rua Secreta, que é uma, uma estrada de terra. Ali eles iam parar e ela ia sozinha. Nessa que ela ia sozinha, ela chegava no asfalto. Ali no asfalto não tinha indicação nenhuma, cara. É, é aqui que eu tenho que voltar. Aquilo tudo podia dar muito errado.
3: Eu concordo
2: com o GG. É, GG, você tá, você tá subestimando a menina porque ela é deficiente visual. Você já viu o Demolidor? <risos>
1: Tá certo, cara
5: é, e, e se eu te falar que esse filme Faz parte do universo de corpo fechado E ela tem poderes
1: Olha isso, tá vendo?
5: <risos> o que pode fazer parte é do sinais Porque tem
4: o Joaquim Phoenix também
5: é, Mas não, não faz
4: <risos> Falta ele aparecer com um chapéu
3: de papel alumínio na cabeça O Elenco é bom, né? O Edwin Brody tá mandando bem pra caramba e esse filme mandou bem pra caramba
1: E tem a Segunda Weaver, né, cara? Olha só quanto tempo a gente não
3: via ela Segunda Weaver, William Hurt É, o Elenco é bom
1: a Cherry Jones também
6: trabalhou várias vezes. O bacana é que também a gente tem uma, uma, mais uma participação do Shyamalan, se não me engano, acho que é o guarda, né? Ele é o guarda Ele é o ele guarda, é o guarda da... e só
3: aparece no reflexo. Isso, isso mesmo. É, aquele, é mais um daqueles é, planos sequências é, bem pensados que tá lá o guarda falando com o interlocutor e você não vê o interlocutor, mas é a voz do Shyamalan. E aí quando ele abre a porta da geladeira, você vê pelo reflexo.
1: É porque ele não conta pro chefe dele, né, que ele achou a menina é, ele não conta, pois é ele decidiu não contar, se fosse qualquer outro guarda teria contado, eu tô falando, o potencial de dar problema era muito grande Isso. fora que, digamos assim, beleza tá, eu, eu te encontrei, agora eu vou te levar até a cidade pra onde tem uma farmácia, olha, aquilo ali anda 10 passos pra frente, tem uma farmácia, tá bom? fica bem, beleza, porque na ideia dele, aquilo ali é uma propriedade que ninguém mora, ele simplesmente levou a garota pra cidade e ele fez o bem e aí a garota ia fazer o quê, cara? De novo, tinha tudo pra dar errado Tinha que ser um dos anciãos ali pra não Peraí, Elvis, é ancião Anciãos ou anciões?
3: Eu acho que é anciãos, mas não tenho certeza
2: não Você tá perguntando pro Elvis porque ele é um ancião?
4: É. É Quando você... Eu fiquei esperando
5: essa
2: piada Tava vindo de
5: longe
4: oh, cara, Mas é o seguinte, na verdade Eles mandaram várias garotas cegas Fazer aquilo, só que nenhuma deu certo Não virou filme, essa virou filme porque deu certo
1: Foi morrendo, né? Eles foram repetindo É, é não, Porra.
2: é muito Cara, é muito mais emblemático se a menina cega fazendo isso que um ancião Isso é só uma merda esse teu filme é, Imagina
4: o Vesso lá indo
1: Eu não tô pensando no filme, eu tô pensando na sociedade Se eu fosse o Manda Chuva Lá, eu, eu ia fazer isso. Não, mas você tá
5: pensando desse plano poder dar errado aí? Eu acho que o que mais deu errado foi a menina tentar curar o cara todo furado com meia dúzia de gase
1: É, e um anti-inflamatório. É. <risos> e essa cena foi muito boa, né? Do Adrian Brody matando o cara por ciúmes, né? Descobriu que ele ia casar com a menina. Foi muito legal. O ele... Xamana é muito bom, cara.
6: Muito legal.
2: É, esse filme também tem outra coisa que ele consegue fazer aqueles monstros parecerem monstros e depois você vê que não, não são monstros nada, que é tipo uma coisa fabricada ali entre eles algo, né?
6: algo Scooby-Doo, né? Você está querendo falar?
2: É, exa exatamente. Eu acho que <risos> esse, é, esse é o melhor adjetivo para descrever isso. Ele tem um, umas cubidubização dos monstros aí, muito boa. De que, cara, primeira parte do filme, eu tinha certeza de que eram uns monstros, monstro bizarro mesmo, que era tipo meio alien, assim. E na segunda parte eu vi que não, e você fica meio que fazendo um replay na sua cabeça, de cara como é que eu vi um
1: monstro bizarro com isso? E uma coisa que reforça muito bem a, a gente ter medo lá do, do monstro, é porque os bichos estavam aparecendo sem pele na cidade, né? Todo mundo tava assustado, inclusive os anciãos. Aí, é, é, aí você fica, peraí, cara, então... Ok, tá todo mundo junto nessa jogada. Não tem segredo aqui. E aí a gente descobre que era uma travessura lá do, do deficiente mental.
6: Acho que uma das coisas que é importante falar também é que eu acho que termina... Eu acho que é aqui que o Shyamalan parece que se desgasta um pouco desse tipo, desse gênero de filme. Eu não, não sei dizer o porquê, mas... Como um contador de histórias, eu acredito que ele deve ter se cansado de sempre ser lembrado por alguém que constrói filmes de suspense, de mistério. E com plot twist, né? Exatamente, entendeu? Tipo, ele, porque... para, ele quer parar de plot twist Exatamente, agora. quem acompanha o sabe que ele tem um problema sério de erro.
1: Mas peraí, teve um plot twist peraí, nesse? Vocês estão um falando como não, se não tivesse? Tem, não, não, depois
6: então, daqui. É, ele tá dizendo que esse é o último, é ah, despedido,
2: sim, é sim. tipo... Depois disso ele fala, chega. A despedida do plot twist. É.
6: Porque quem acompanha um pouco dele sabe que ele tem um problema sério de ego. Acho que isso prejudica um pouco a carreira Sim, do Shyamalan. é verdade. Né? Não, e cara, e a dama na água que vem em seguida, acho que
2: é meio que comprova isso que o Pedro tá falando, né?
6: Sim.
3: Em 2006, a Dama na Água.
1: Dois anos depois.
3: É quando, <risos> dois anos depois, em 2006, a Dama na Água. Quando o GG sugeriu fazer um podcast sobre Shyamalan, aí eu pensei, eu vou aproveitar para rever os filmes, porque eu acompanho a carreira dele desde do, do primeiro. E só que quase todos os filmes eu vi no cinema e não revi. E eu Queria rever Dama na Água para provar uma coisa Que eu tinha dúvidas, mas é, eu consegui Comprovar isso Um filme ruim pode ter um bom diretor Porque Dama na Água, esquece a história Não faz sentido a história, não faz nenhum sentido É um filme ruim, é um filme chato É um filme arrastado, é um filme que A história dá um monte de voltas, sem sentido nenhum E mesmo assim O filme tem uns takes muito legais E a gente vê que o diretor É bom Sabe fazer um bom filme, apesar do roteiro ser um lixo.
1: Mas, mas fala rapidamente, só em linhas gerais, do que, que se trata o filme?
3: Da uma é o seguinte: é um condomínio onde tem uma piscina, e o zelador do condomínio, que é o Paul Yamachi, ele encontra é, uma fada. Encontra uma mulher dentro do, <risos> que sai da piscina, e a mulher que sai da piscina começa a contar um monte de histórias bizarras, porque ele é uma. e tem uma, uma vizinha filha de orientais que conta uma história infantil. E qual é o nome da mulher, Elvis? Fala pra gente a Bryce
2: Dallas Howard? É, qual é o nome do personagem dela? Story. Story. História.
1: <risos> ah, que conta histórias. Me pariu.
4: Cheio de historinha, né? Agora, sim,
1: ela sim. tava lá na
3: vila, né? Ela veio parar aqui na, na água. Né?
1: Ah, ainda bem, né?
3: É, é a filha do Ron Howard. E é, aí tem umas, umas histórias bizarras e tal, porque tem os seres que são perseguidos é, por outros seres malvados e tal. E aí começa a inventar um monte de coisa que chega no meio do filme e você pensa, cara, para! Para que tá feio!
2: <risos> é, e ele para não mesmo para, Ele vai ele até faz o fim, isso, o fim tem filme tem quase duas horas, horas E não acaba nunca Elvis, essa menina é a mesma menina Do Black Mirror, o episódio lá Das curtidas e tal
3: Sim, 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 é a mesma é Ela mesmo ela mesmo. E detalhe,
1: no Black Mirror Depois que ela, ela perde os pontos, ela encontra uma caminhoneira Essa caminhoneira também tá com ela na vila
2: É, caraca presidente. E também tem o cara do Mad Men Nesse filme também, né tem o, um, o, o britânico de Mary Men, tá lá, é um dos hips de barba no meio da galera lá esse filme é um filme dele que eu não, não tinha visto e vi só pra fazer aqui o, o podcast eu concordo e discordo só de um pedacinho do, do, que o, do que o Jorge falou, porque realmente o filme é muito ruim mas é muito bem dirigido, eu acho que a direção prende, não acho que o filme seja é, chato e arrastado não, eu acho que o filme fica muito interessante e te prende e muito por culpa dessa direção aí mas o roteiro, caralho, o roteiro é, é surreal, e parece até que é meio que ele brigando com os outros filmes, assim, se todo filme dele é, ele prepara pra uma coisa pra no final ser outra. Esse ele tá o tempo todo falando que vai ser. E no final é exatamente todos os absurdos que ele falou que é. Porque assim, você passa o filme, essas histórias todas que a menina conta, tem um, um, uma história pra dormir coreana, que ele fica perguntando pra vizinha coreana. É, é muito bizarro. E é feito de um jeito meio cômico também, que você não entende se é pra você acreditar, se não é e tal. São é histórias bizarras que você fica, tipo, o filme inteiro você fica, tá bom vai ser outra coisa. A gente vai descobrir que tem uma outra coisa. O personagem principal também tem uma história pregressa triste com a família dele e tal, você pensa, pô, isso vai casar com alguma coisa, eu tava até aceitando aquele plot twist de ele tava em coma esse tempo todo, sabe <risos> esse era o livro que ele tava escrevendo, qualquer merda, mas aí chega no final, é exatamente as merdas que ele tava falando que ia ser, desde o início cara, o cara tá falando que veio uma águia né? é, ele fica falando que veio uma águia salvar ela, você pensa, ah não, vai ser uma alegoria pra alguma coisa, não, veio uma águia, veio uma águia <risos> <e> <risos> leva ela embora e acabou tipo o que é falado
3: é. Pra mostrar que esse filme tem alguma coisa que presta, tem uma cena, aquela história do, do cara saber filmar. É, tem uma cena, a primeira cena que aparece, a, a story, que o cara, ele tá ouvindo um barulho na piscina, aí ele pega o um negócio do chão, coloca em cima do, do uma, de uma espreguiçadeira, aí ele vai lá pro fundo, o foco vem pra espreguiçadeira, ela aparece e some, e a câmera, o foco vai pra ele, a cena é tensa, a cena é bem feita, é, e aí você pensa, a... cara, sei lá, a partir de... Meia hora de filme O filme se, se perde completamente É,
2: agora tem uma, um quê meio de <risos> Eu fiquei com a sensação de que o filme tem um quê Meio de pequena sereia da vida real assim, né? <risos> Porque ela tem, um, ela tem um cantinho dentro da piscina que tem um garfo tem um não sei o que, tem what do you call them? Feet tem todo esse momento da musiquinha assim, né, da, da, da parada e no final ele dá a entender que o filme é um pouco uma história que ele conta pros filhos, né que o, o próprio o, o Malan conta pros filhos, que ele, ele no final fala, ah, pras minhas filhas eu só vou contar mais uma vez, agora vão pra cama, né, vão dormir que parece que é meio uma um, é uma história infantil mesmo, né? Sim. Eu fiquei com essa impressão. É, eu li
3: na época que ele estava querendo lançar uma nova história, é, um, um novo conto de fadas... E aí ele fez esse filme pra tentar isso, mas é, foi que... um conto de fodas, que puta que me pariu,
0: <risos>
1: E uma coisa que concorda um pouco com o que o, o Clemerson falou mais cedo, que é em relação ao ego dele, né? Você vê que nesse filme, ele não só se contentou em fazer uma ponta, mas ele pegou o personagem da inspiração, né? O cara da mudança. Pô, meio grande demais, né? Pra um cara com o talento dele.
2: Não, e ele vai crescendo, né? As participações vão crescendo, né? Do, do, dos filmes até chegar nesse aí que é uma participação grande. E eu senti que um outro ator poderia ter dado muito mais relevância para aquelas cenas todas.
1: Sem dúvida nenhuma. Sem... E, e, e contrasta muito com o Paul Diamati, que é, um dos pra mim, um dos melhores atores de Hollywood. Eu não achei ele tão
2: bom. Eu achei ele muito bom. Mas aquela, aquela gagueira dele eu não comprei tanto, sabia? É, porque
1: forçaram ele gaguejar, <risos> é. né, cara? Eu também não gosto de Agora, gagueira. Agora,
2: mas... complementando o que você falou aí da vaidade dele, cara, tem uma outra coisa que também perpassa o filme todo. O filme é todo cheio de recadinho, né, cara? Cheio
5: exatamente, de recadinho pra
6: tal. crítico, pra gente que reclama dos filmes dele e tal. O que me incomoda é exatamente isso. A direção dele tá muito boa. O meu problema com o roteiro e essa história de conduzir o filme como se fosse um, um recado. Eu acho que nesse segmento a narrativa, eu acho que ele tá ignorando um pouco o público, ele tá necessariamente querendo contar só a história dele e mostrar para todo mundo, olha, eu sei contar qualquer tipo de história, eu posso criar qualquer coisa e vocês que se dane Eu acho que não é bem assim, se por um lado ele tem a direção como até a cena que o Alves falou, que é muito boa, eu gosto bastante dela também, só que me incomoda um pouco isso essa forma que ele quer desconstruir o gênero de fantasia e criar uma outra forma de se contar a história, me incomoda um pouco nisso dele. Não, e o filme todo parece tipo um testão de Facebook de Tretinha pra ex-namorada, sabe? Exatamente, é, exatamente. O adolescente revoltado, né, com
3: a vida. Cara,
5: esse filme é tão ruim, cara, mas tão ruim que eu não assisti e eu não tô com vontade nenhuma de ver. Vocês não me convenceram, não falaram nada bom do filme.
3: Mas você é muito bem.
0: É,
5: não, não, não
3: vale, não vale. Vale
4: a pena não ver. Vale sim, vale sim. A garota ficou tão bolada com esse filme que depois ela fez: ser é Gwen Stacy, lá no Homem-Aranha 3. Ah, history. Ela saiu da água... Pra...
2: Não, ela fica tão bolada durante o filme que o cabelo dela muda de cor, sem explicação nenhuma. Ela começa a e vai terminar loura. Claro,
5: deixa o cabelo verde, tipo... <risos> é, é o cloro. É, é o cloro. <risos> é. Bom, daí só pra comparar lá, GG, a vila que a gente não acabou passando reto, o... gastou 60 milhões e ainda deu um lucro bom de 256 milhões. Já a dama da água realmente foi, foi o fundo do poço ou da piscina. Quanto foi? 70 milhões pra fazer, 72 milhões de arrecadação. Nossa Ui. O cara pagou O que gastou pra fazer o filme E o que gastou pra imprimir os posters
4: <risos> é, eu, Na verdade esse filme teve um orçamento meio alto E houve uma certa reclamação em cima disso Porque aquela localidade ali O hotel ali a, O local e a piscina tudo Foi tudo construído pro filme é. Nossa, sério? E aí isso jogou o orçamento lá na puta que pariu, né?
2: Foi aí que ele gastou o dinheiro
5: E eles chamaram o debreche.
2: <risos> <risos> Ô Clemerson, eu tô vendo que você tá falando aí Os, os orçamentos do filme e tal Mas é... São orçamentos relativamente baixos, né? Pra, em termos de Hollywood, assim...
1: Pro, cara, pro, 70 pro filme, tipo, milhões Pra um hein? filme que não tem efeito especial, milhões, cara. 40 milhões, 70 milhões? Não baixo, não. Que isso, não.
2: Mas assim, os filmes de Hollywood, cara, é tudo 200 milhões... 700 não, mas você tá comparando de...
1: com Marvel, cara. Não, não mas você tá comparando é... um super-herói, cara. 70 milhões é um belo orçamento para um filme que não tem efeito especial.
2: É. é, tá aí. Eu achei que era um orçamento baixo, assim, se você pensar só de cachê da galera.
1: Cara, pra
4: perspectiva, o fragmentado custou 9 milhões.
2: Uau, é, desculpa, deve ser a minha, a minha referência Meu cachê deve ser mais alto
6: É <risos> Foi após disso que ele briga com a Disney, ou não? Ah, é? Psh. Conta
2: aí, fofoca, fofoca Deve ser por causa da pequena sereia, cara
6: não, então, pelo que parece, né, em 2005 ele sentou com a Disney, pra, a Disney pra poder conversar sobre o roteiro da Dama da Água e as coisas não saíram como ele gostaria como a gente já apontou esse problema de ego dele, né, houve uma discordância de ideias e ele brigou com a Disney tanto que até, se eu não me engano, o nome dele o Michael Bam, Bamberger que é um repórter que lançou, parece até um livro contando os bastidores disso e aí é esse filme exatamente que marca a saída dele da Disney, né no caso. Caraca
2: hum. Ele queria fazer a versão dele da pequena sereia e a Disney não tava topando. Exatamente. Ele pegou até um ator que parecia aquela cegonha que contracena a cena lá com
6: ela, aquele, aquela gaivota. O Sherman como diretor autoral, é meio complicado de se trabalhar a estúdio com grandes orçamentos... Nós vamos até ver nos filmes seguintes, né? Que, de que ele toda hora colocar sua versão pra dentro da história, né? Mas isso nós vamos falar melhor no, em outros filmes.
2: Mas uma coisa que é bacana também no filme são esses monstros de grama e tal, que é computação, e que, pô, o filme é de 2005. E ele se sustenta, Seis. 2006, né? E Sim. ele se sustenta, cara, pô, é, 11 anos depois, eu não achei tosco, não achei mal feito. Ele, verdade, ele verdade. usa com muita parcimônia, é, com é, sombra é CGI. e tudo. Não, tem, é misturado, mas tem muito CGI ali, cara. Você reconheceu o Bernard Lowe do Westworld? Reconheci, puta que pariu, eu ia falar dele e esqueci, cara. Como manda bem esse quem cara, era, né, cara? É, quem ele era? Não, ele foi, é o cara das não...
3: cruzadinhas. é fazendo palavra cruzada
5: olha não, eu... mas tem um detalhe importante do Dama da Água vocês falaram mal mas ele ganhou todos os prêmios que ele foi indicado ah, é? é, principalmente framboesa de ouro ah. é, falar
0: isso agora é. É, é, é. framboesa de ouro <risos>
1: Dois anos depois, em 2008, a gente tem fim dos tempos. The Happening, em inglês, e em Portugal foi O Vento Assassino. <risos>
3: Sério? Não,
1: eu tô
0: usando, eu, tô eu ia
5: perguntar qual que era o sentido dessa, dessa, desse cara, título, mas... É porque,
1: é porque Portugal adora colocar spoiler, né? Tipo, Planeta dos Macacos é o homem que veio do futuro, corpo que cai é a mulher que viveu duas vezes, então podia ser um... Não, mas você é mentira, cara. É verdade? Não, não. Eu só zoei pra piada. Tudo piada. Mas o, o filme é com o Marco Albert, com a Joy de Chanel e o John Leguizamo. E vou te falar que uma das coisas que mais me marcou nesse filme foi a péssima atuação do Mark Wahlberg e da Zui de Chanel, cara, que são dois atores que eu acho que seguram um pouquinho a bola ali mas eu acho que eles estavam, sei lá eles, eles surtaram nesse filme e os dois estavam muito, muito ruins, cara, não ajudou porque a, a história é muito ruim e ainda tem essas, essas atuações risíveis, cara, derrubou o filme
5: GG, cita, cita uma boa atuação do Mark Wahlberg, por mim, por favor
1: Bug Nights Bug só olha só, me salvou. O Elvis me salvou. Não foi você que citou.
3: <risos> cara, eu gosto dele, cara. Eu gosto do Mark Wahlberg, ele, ele não é muito versátil, mas eu gosto dele. É, eu também gosto dele. Agora, sobre o fim dos tempos, eu lembro da época que esse filme foi lançado, e que o trailer era legal pra caramba, porque tinham pessoas pulando dos prédios e um clima misterioso. E o pôster lembrava o pôster do contato imediato do terceiro grau. E a gente pensando, cara, esse filme deve ser um filmaço! aí você entra no filme e vê um filme que o vento faz as pessoas cometerem suicídio
1: pois é, mas se você for pensar na primeira metade do filme continua sendo um filmaço, a história começa com as abelhas sumindo, né do mundo, Eu Falei caramba, o que aconteceu com as abelhas Eita, e aí até tem Black aquela Mirror. história lá de que a, a humanidade não vive, não sobrevive sem abelhas, né, aí ele começa com isso aí de repente as pessoas começam a se matar voluntariamente aí você fala, caramba, o que diabo tá acontecendo?
2: É muito raro as pessoas se matarem involuntariamente, né tipo, se for voluntariamente a pessoa não se matou, <risos> Quando se mata é voluntariamente Com o
4: Suicídio, ela se suicidou sem querer
2: É Mas aí não se suicidou,
1: ela morreu né? Mas uma coisa estranha Nesse filme, é que Uma das coisas estranhas nesse filme É que na hora que se descobre que é alguma coisa no ar Ninguém usa máscara em nenhum momento. Ninguém protege o rosto com uma, com, sei lá, com uma camisa molhada. As pessoas sabem que tá no ar.
2: Não bota nem um chapeuzinho de alumínio. É.
3: Cara, eu, eu não revi esse filme, eu só vi uma vez, mas eu lembro que tinha uma cena deles fugindo do vento. Tem. O tem, vento cara. tá balançando, é, o Matinho, na frente eles correm por cima. Mentira, Alves. Não tem, dá Tem, tá você fugindo do vento que tá vindo balançando. É o um final não, do não, filme. Não, é não, isso. não, não, gente. Não, não, não. Mas não dá. E esse
2: ainda é um, tipo, um filme autoral dele, ou é ele dirigindo... Sim, ele um... é autoral,
3: é a é, ideia É dele. autoral, autoral. É... De novo,
1: a ideia de ter essa coisa, essa, esse grande cataclisma mundial, é interessante. Mas a maneira como ele fez, tipo assim, vira uma caçada das plantas contra eles, fica trash, né? Aí a, a coisa começa a ficar... A coisa começa a ficar complicada. Mas a pior parte, aí já, de novo, eu já tô na, na segunda metade, a hora que o filme degringolou mesmo, tem uma cena que deveria ser a parte mais sensível, que acontece? Eles ficam fugindo do vento, né? Que nem alguém falou, e aí em algum momento eles se refugiam em duas casas uma casa principal e outra casa menorzinha um pouco afastado tipo 100 metros afastado e nessa hora tá rolando uma ventania gigante ou seja se sair eles vão ser contaminados e vão morrer e aí eles começam a conversar por um cano que assim que eles chegaram nessa casa a dona da casa falou, tem um cano aqui que usava pra se comunicar com a outra casa, então eles ficam ali conversando uns, aí eles ficam lembrando que é, dos, dos bons tempos, porque na verdade era um casal em crise, e aí nesse momento que um fica fazendo juras de, de amor e carinho pros outros, eles decidem se sacrificar, tipo assim, cara, acabou não temos mais como escapar daqui, então eu não quero morrer sozinho, eu vou morrer aí junto com você, aí ele sai da casa e vai andando, se expõe ao vento, ela também sai a joia Desse anel e a garota também se expõem ao vento e eles vão se encontrar. E você pensa: agora acabou, né? Eles? o vento pegou neles, mas não o vento poupa eles porque as plantas ouviram essa conversa: o cano de cobre passando não. pelo por baixo do chão. É não, isso, isso, é sua interpretação, cara. cara. É não, não. foi isso. como é que conta? É, isso? Eu não
6: lembro disso, fica claro desse jeito. E se a interpretação do GG ficou muito boa, te dizer, eu tô
3: com de Nessa agora. hora você fala: não dá mais pra salvar o filho. <risos> Tem uma cena que falaram pra caramba na época, que é quando o Mark Wahlberg conversa com a Samambaia de plástico. Eita! Porque ele tá pedindo desculpas pelo que a humanidade fez e no meio do, do papo ele se toca que não adianta nada porque ele tá falando com uma samambaia de plástico. Ah, se fosse uma de verdade, já. Essa cena eu nem achei, nem achei das piores, porque é, eu achei que foi uma piada dentro daquilo. Mas é, o filme inteiro. Não, não.
2: Pô, mas o filme inteiro tá fugindo de vento, isso é um prequel de charquinado, é isso?
6: É. <risos> eu não assisti o filme filme, né? Mas falam muito que é um dos piores filmes dele, dele né? Dos carvalãs. É, é, Vocês concordam assim, com isso? Ele é, eu, eu concordo.
1: Sim, sim, ele é, é muito é simples, simples.
4: Até porque tem tanto problema no ar e não tem nada de policial, assim, não tem Ai, nada que,
1: meu que Deus leva... Uma coisa muito estranha desse filme também, mais uma coisa estranha, é isso aconteceu só numa região, tipo assim no nordeste de um estado é, e na hora que a televisão mostrava os focos, ela ia direitinho ela pegava um estado americano e enchia de bolinha ali naquele estado ou seja, aquilo estava acontecendo só naquele estado só que, para as plantas a divisão geográfica não importa, então uhum. se fosse uma, uma área redonda que passa, sei lá, tipo Rio de Janeiro é, o sul de Minas e o sul de, de, de Espírito Santo, sei lá por exemplo, mas não,
2: se fosse a mesma flor.
1: Acompanha exatamente a, a, a linha divisória do Estado. Porra, aí é tudo errado, cara.
2: É, porque nos Estados Unidos
5: eles dividem
2: Estado com cal, né?
5: É, não, não que isso melhore o filme, mas isso pode ser só as pessoas que estavam reportando a informação, Gigi Bem, não foda-se, o filme continua zoado.
2: É, é
1: continua ruim. Caralho, né? que viagem, cara.
4: É, porque nos Estados Unidos as leis são pelo Estado. Então, assim,
1: a, de repente... As é um... leis da natureza. Era permitido, né? Isso podia acontecer. É, não tá <risos> proibido por lei. Por... E o filme acaba. Aonde... O que acontece, né? Depois dessa cena ridícula que eu descrevi, do vento ter poupado eles, tudo para. O vento meio que dá uma trégua, a vida volta ao normal. E aí as pessoas começam a se, sei lá, se reintegrar de sociedade, enterram os mortos e tudo mais. Três meses depois, a mesma coisa acontece em Paris. Aí, ou seja, o filme acaba com tudo acontecendo de novo. E em algum momento do filme, alguém diz, olha, isso pode ser... Aquela primeira Irritação de uma alergia Primeiro carocinho que dá numa alergia muito maior Então, ou seja, a coisa melhora Mas aí dá a entender Que vai vir um grande cataclisma Que vai acabar aí com a humanidade O filme acaba assim
3: E que bom que não teve continuação Paris estava com o um delay do Clemerson
0: Faz isso <risos> <Paris. risos>
1: Mas o Pedro comentou
5: do negócio da Disney com o Shyman. Agora eu percebi uma coisa De sexto sentido, até a Vila A distribuidora do Shyman, era a Buena Vista Daí ele foi pra Warner, Fox, Paramount, Sony E agora ele parou na Sony, na Universe Ou seja, ele, ele passou por todos, né?
2: Cada filme depois ele foi brigando com os estúdios
5: é, então, Os quatro bons filmes dele Os quatro primeiros filmes Que é o que a gente considera que ele ainda tinha um patamar é, né? lá e tal, eram da Disney que a Buena Vista é a distribuidora da Disney Depois a Dama da Água ele fez com a Warner A Warner já fechou a porta pra ele <risos> Ele foi pra Fox, a Fox já fechou a porta pra ele caralho. Ele foi pra Paramount, fechou a porta pra
2: ele Ele foi pra Sony, fechou a porta pra ele E agora ele se encontrou na Universo Caralho, e esses estúdios não se falam, né, cara Os estúdios, Ninguém fala, tipo, caralho Não abre a porta pra esse
5: maluco <risos> não. Que É isso, cara A Buena Vista tá rezando pra ele dirigir um filme da DC
6: não, 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 por favor, não. A gente já tem o Schneider. Cada um tem o Charmalã que merece, né? <risos> Em 2010, dois anos também, GG, <risos> o Malan lança aos cinemas O Último Mestre do Ar, que seria uma adaptação do, an... do desenho Avatar. Eu lembro que muita gente ficou animado, eu também fiquei muito animado com... Com a história um Estilo porque, novo né Exatamente E, e por ele tra Poder trazer características próprias né, Da Índia E colocar no filme Não que a história do Avatar Tivesse isso Mas é, são coisas que podem se dialogar E mais uma vez Eu acho que até Mais do que os outros filmes Ele decepciona bastante <risos> né? Mais do que o filme? Tempos? Cara O Mestre do Ar Duarte... Eu não acho o filme tão ruim como, como foi feito Porque o filme Foi muito pisoteado né, Pela crítica A crítica destroçou de mas eu sinto também aí uma briguinha acontecendo, né, de ah, dele pegar um filme, ele já pegar um filme que, que já carrega um histórico, né, um histórico da série de, de, de animação, e não tem um agrado muito forte da crítica. Eu, pra mim, eu, eu sei que não, eu sei que eu tô forçando um pouco, mas é quase um pouco que o Schneider tá passando agora pelos filmes da DC. Capacidade de, de direção à parte, mas eu vejo um pouco disso, né, de pegar um grande, um grande tema e não conseguir trabalhar tão bem. Uma grande franquia
2: e tal, né? Isso.
4: Eu não sei quem veio primeiro, mas parece
2: o Dragon Ball, né cara? Como é que você... Eita, trancha? Dragon Ball eu vi, cara. Puta que o pariu. É, é tipo... Cara, eu acho que o Dragon Ball veio antes. Porra, mas Dragon Ball é tipo pegar um o, 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 o mangá e o anime limpar a bunda naquilo e fazer um filme... <risos> <risos> completamente bizarro.
1: Cara, é um ano antes, cara.
2: É, o Dragon
4: Ball Evolution foi 2009, exatamente.
1: Nossa. Mas do que, que se trata esse filme, cara? Dá uma explicação
6: aí, rapidinho. Então, na história, nós conhecemos o mundo que é dividido por quatro nações, né? Fogo, terra, água e ar. Então, o que acontece? né? Cada nação vai ter a sua, tem a sua política, né? tem os seus guerreiros, e nós acompanhamos a história de um guerreiro, que é o, o Avatar. Mas se eu não me engano, eu acho que não é o Eng que ele é chamado, não. Eu acho que é um outro nome que ele recebe.
4: Não, é Eng Ang, Sim. Ficou como Eng.
6: Eng é Sim, né? E a adaptação do desenho Avatar, que foi um desenho até bem elogiado, né? Por ele ser tão à frente do seu tempo. Mas o filme não conseguiu sair tão bem, tanto de crítica como de bilheteria.
2: Você viu o desenho,
6: Pedro? Vi, vi bastante. E o desenho era bacana.
5: Eu também vi o desenho inteiro. O desenho é massa pra caramba.
6: O desenho era bem bacana, porque o desenho tem uma das características que falta hoje em dia que é a sutileza. E eu acho que uma das coisas que ele foi muito criticado é por ele não ser tão sutil. Ele colocar muito diálogo pra explicar muita coisa. Eu acho que esse é o filme onde tem. É o filme que tem menos Shyamalan. Hum. Ele trabalha muito os diálogos pra trazer emoção, para trazer... O que é bacana no filme é o visual. Mas eu não sei vocês, né? Quando alguém começa a falar, ah, o visual é ótimo, eu já... Hum...
4: É, tipo o Valerian, assim, né? É, não, tipo,
5: e aí, a tua amiga é bonita? Cara, ela é bem gente boa. Não.
2: É, tipo você fazer peça e nego falar bem pra caralho do cenário da iluminação. Olha é. é. aí, a peça Caruso é boa, porra, mas cara, o cenário é foda.
3: Eu lembro que esse filme no trailer tinha uma cena que o cara... O molequinho saía lá do, de uma torre que ele tava treinando, e aí tinha um monte de barcos vindo, tipo, esses Game of Thrones, centenas de barcos vindo ao mesmo tempo, e essa cena não está no filme.
4: Nossa! <risos> não lembro dessa cena, não.
6: Bizarro. Não, é, o filme foi bem problemático, né? A parte de produção dele foi bem problemática, teve re muita refilmagem que extra... Que, é, é papo de bastidor, né? Que, que muita cena foi retirada, enfim. Foi um processo bem conturbado, né?
5: Mas ele teve também um marketing bem, bem zoado. É, o filme ganhou como o pior do ano, né? Eita!
4: Ele começou errado, Porque que que acontece? Teve aquela briga sobre o nome, né? Porque ele saiu ao mesmo tempo que o, o James Cameron tava fazendo o Avatar.
5: Saiu quase um
3: ano depois. Sim. E
4: ele também queria sair com o nome Avatar. Só que aí, na briga de cachorro grande, o James Cameron falou, não, o nome é meu e foda-se. Eu já registrei primeiro o canal e E
3: eu sou o James Cameron, eu tenho Oscars, eu tenho bilheteria e você não tem. é. E ficou como o último mestre do ar, que
4: seria tipo assim, um subtítulo só, né? E isso também já preocupou bastante, porque o anime sempre foi conhecido como Avatar, né?
6: Sim, sim.
5: Mas e outra coisa também, cara, que eu acho que quando ele fez o marketing, ele falava muito que o 3D dele ia ser tão bom contra o próprio Avatar. E puta, era. Puta, cara. É. Ele Não tinha muito. nem condição. Eu acho que esse filme sofreu bastante crítica por conta de substituição de personagens por etnias, assim. Porque ele se passa numa parte muito asiática o desenho todo, assim. É to é todo mundo é muito asiático. E mais da metade do elenco é americano. Daí, putz, sofreu bastante crítica por causa disso.
2: De whitewashing.
4: Tem bastante indiano, né?
1: Tem, tem, tem. Tem o, o Dev Patel, cara. O
4: Asif, tem o, o, Patel, o... Tem o Dev Patel, tem mas o... Mas o problema, na verdade, ali foi a Katara, né? A Nicola Peltz
5: e o, o, o Soka. E o próprio Eng também. O Eng ele também era um budista, É, né? exatamente, então... o Eng.
4: Mas o Eng tem um cabelinho puxado, né? Ele, ele tem um ali puxado, apesar de é ser americano.
6: O Eng foi o que menos me incomodou, cara. O que me incomode mesmo é, é, é o roteiro do filme. É muito roteiro é. E é muito ruim. O Shyamalan até, até tenta colocar alguns planos de sequência, fazer uns planos mais abertos. Só que ele, 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 ele não tem essa característica do, do roteiro bem trabalhado aqui. Então o filme não funciona. E ele teve a cara de pau de participar desse filme?
4: Olha, até porque.
1: Olha, tá aí um que eu não lembro também.
2: Eu esqueci de perguntar disso no Fim dos Tempos também. Ele aparece no Fim dos Tempos?
3: A voz dele tá no, no Fim dos Tempos?
6: Tá. No último mestre do Ar ele não é um personagem tão presente como é. é... Na vila e no outros, né? Ele pode ter aparecido naquela coisa, escondido no final de uma fila, entendeu? Mas como personagem não aparece, não. É,
4: nesse acho que ele se escondeu mais com medo mesmo. Ele falou que é. Isso não tô fora.
5: É. Ele fez o comandante
2: <risos> Zal. Mas ele não fez, tipo, ele não era o penúltimo mestre do ar. Não, não.
1: Deixa eu fazer uma pergunta sobre a história. Ela se passa é, ambientada quando? Eles não tem um tempo igual o nosso
4: É, ele se, ele se passa como se fosse uma, Num reino antigo, assim É, é meio medieval não tem, Eu não lembro de ter uma colocação temporal É, é como se fosse outro, outro lugar outro, assim, Não é uma terra, não, é, é bem diferente É fantasia
6: É, pela arte, pela decoração, tudo é uma, é uma sociedade bem antiga
4: É, mas ele não, não, não se coloca em nenhum lugar não Especificamente, você entende que É uma coisa tipo, o passado Ou então realmente é outro lugar, é outro planeta Sei lá, em terra seria talvez
3: Vale lembrar que, no mesmo ano de 2010, o Shyamalan tentou lançar o Night Chronicles, um trocadilho com o nome dele, que seriam outros diretores filmando histórias dele. E aí ele produziu aquele filme Demon, que é o que o pessoal tá preso no elevador junto com o demônio. Só que o filme não deu muito certo, como a carreira do Shyamalan também não estava muito boa na época, e acho que o projeto Night Chronicles... Foi pro espaço.
1: Mas você chegou a ver?
3: É bom? Pô, eu gostei do filme, cara. Eu não gostei do filme, não. Eu não gostei do filme, não. Eu vi o filme no cinema e não é ruim, mas também não é bom, não.
1: Que nem os filmes dele, né? No me... Aí do meio.
3: Mas, pô, vindo do que a gente tinha na época, né? Não, mas Maybe. assim, não é do Shyamalan. Ele produziu o filme, mas o filme... Não, ele... não. A direção é do John Eric Doddle. Você
2: já viram um o bonequinho do Shyamalan no o Robot Chicken? <risos> não. 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 Caralho, cara. Fica um... é uns... uns esquetes absurdos que tem um, um sei lá, um... Acontece uma merda no final, aí aparece um bonequinho do Shyamalan e fala: What a twist? E só. So <risos> 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 <risos>
5: 13, quebrando a sequência de dois anos aí que o GG notou, ele lança Depois da Terra.
4: É que ele ficou tão mal que ficou três
1: anos desse. É, é. foi a ressaca.
5: <risos> e daí Depois da Terra, eu não consigo entender realmente qual que é o problema desse filme, porque ele tem o Shyamalan de diretor, que a gente sabe que não é um diretor ruim, ele tem o Gary Wichita de roteirista, ele tem o Will Smith no elenco, mas o filme não deu certo. Contando uma história onde uma nave cai numa terra pós-apocalíptica e o Will Smith, o filho dele, tem que sobreviver ¿Qué? o filme não convenceu, e provavelmente por culpa do Jaden Smith, porque o filme foi encomendado pra lançar ele como ator.
2: Cara, mas eu gostei do filme, sabia? É engraçado que eu só descobri que ele era do, do Shyamalan agora, quando vocês falaram, quando apareceu na lista aí.
1: É, isso é curioso, porque ele segurou essa informação. Todo trailer, por exemplo, que ele faz dos filmes dele, tem lá, Amy, Night Shyamalan. Uhum. Esse, por exemplo, não tinha. Ele deixou meio claro que, olha, isso aqui não é autoral. Eu tô só sendo empregado. Eu tô fazendo um filme que me pagaram. Ou
2: então eu acho que ele tava indo porra, numa sequência tão ruim de Dama na Água Fim dos Tempos e o Último Mestre do Ar talvez ele tivesse querendo, sei lá é, é, reerguer a carreira, entendeu? Tipo, não, ó, eu posso trabalhar como diretor e tal, eu fico na minha equipe. Talvez fosse ruim até pro filme ter o nome dele grande naquele momento, entendeu? Depois de o Último Mestre
3: do Ar... É, eu acho que foi dinheiro, acho que não foi, não foi carreira não, foi dinheiro. Ele foi contratado pra fazer o filme que lançaria a carreira do, do filho do Will Smith. Uhum. Então tá, é dinheiro, vambora, eu vou fazer isso. Só que. Cara, esse filme eu até fui, assim, com
4: expectativa boa. Ou, ou pelo menos pensando assim: não, cara, esse moleque que acabou com o dia em que a terra parou e Caracter Kid pode fazer alguma coisa, vamos lá, vamos acreditar. Mas não, cara. Ele é muito chato esse moleque, o, o Jaden, cara. Puta que pariu. É engraçado,
2: eu vi, pô. Eu, vi, eu, eu achei o filme bacaninha. Não sabia que era dele. Fui acompanhando lá a, a, a história. Eu achei um filme bonito, assim, meio de, de pai e filho. Que isso pra mim que foi interessante, assim, que. Eu fui ver, achando, pela dinâmica do filme, que ia é ser um desses filmes meio ficção científica, de porra, de, sei lá, de monstros e não sei o que, e acaba que é mais um filme sobre pai confiar no filho, pro filho resolver as paradas sozinho.
1: Eu acho que ele não se decide. A história não sabe se vai pro drama familiar ou, se, ou uma aventura ecológica, né? Porque tem toda uhum. aquela mensagem. Ela, ela fica meio perdida. Agora, uma coisa que eu gostei muito desse filme, talvez seja a única coisa boa que eu tenho a dizer, que é a identidade visual, cara. A, a tecnologia, aquela coisa toda curva, toda orgânica. Eu nunca vi uma, um cuidado tão interessante em você preparar um cenário que seja tão diferente de tudo que a gente já viu até hoje. É. Muito bacana, ainda mais sabendo que eles são da Terra, né? Você tá
6: falando que o visual é muito
1: bom, então, né? <risos> o, visual foi... é. o visual tá bom. Só
6: pra confirmar minha teoria, só. Mas eu concordo um pouco com você, GG. Eu não acho o filme tão ruim como foi martelado Também não vejo problema também do Will Smith querer lançar o filho dele num filme. Também não vejo problema Menor dos problemas. Meu problema mesmo é um pouco com a direção do Shyamalan, porque aqui eu acho a direção dele muito mais genérica, deixando por... Ele se anula, e, né? E tal... é, talvez, aí eu não sei, é coisa de bastidor, enfim. Eu não sei se, é, se teve alguma briga dele com o Will Smith, enfim. Porque eu vi muitas poucas declarações sobre eles dois na época. Mas parece que são só os dois atores carregando o tempo todo o filme. Carregando é, mas o tempo só todo. tem
2: eles, né? O resto é computação.
4: <risos> Sim. Mas, mas... O, o filme, o, eu acho que esse filme é legal no início quando você tem toda aquela ideia dos monstros em que o Smith é super foda porque ele consegue se, é, como é que pode dizer, maquiar no meio da natureza o monstro não consegue sentir ele. Então ele vira um assassino de monstros foda, não sei o quê Mas o caralho esse garoto não consegue convencer que ele vai ser alguma coisa parecida com o pai, assim. Sabe? É tudo meio forçado.
2: Nossa, não me incomodou
4: isso
5: não. Então, eu queria eu falei pra vocês, pô, pra mim, eu, eu gosto bastante do da Terra, vou confessar e deixo que a internet me julgue mas, eu acho que esse, cara esse infelizmente, eu acho que ele é o pior filme do Will Smith, é o filme que o Will Smith não é um personagem carismático hum. entendeu, e eu acho que ele era um personagem, ele era o star power do filme tipo, todo mundo ia lá pra ver o Will Smith e mandar bem, entendeu, e ele é o personagem que fica sentado.
3: Mas Clemerson o Will Smith, ele, ele abriu mão disso do protagonismo pro filho dele.
1: Ele se apaga né. Ele fez um hipon
3: no estrelismo dele Pois é, ele disse, olha só, eu vou ficar aqui e o personagem principal não sou eu é. E deu errado, porque o filho dele não tem o carisma dele Eu não achei ele chato não, cara eu, eu,
2: Enfim, eu, de novo, eu, pra mim o que me surpreendeu no filme que eu não esperava É que ele é mais uma alegoria de como preparar o seu filho para a vida Do que simplesmente uma ficção científica, sabe? Do que um filme de ação e tal. E eu não esperava esse, esse grau de coração nesse
6: tipo de filme. É como se fosse uma metáfora pro filho dele sim. mesmo, né? O Smith mandando nessa casa é. pro filme. Sim, e pra sim. todos os
2: filhos, né, na, na vida, assim, no sentido de que você tem que preparar e tal, mas uma hora você tem que deixar o moleque correr sozinho. E é muito tenso isso você ver você o moleque, sei lá, fazendo as coisas e não poder intervir, né? Tem que ter uma confiança.
5: E esse negócio da metáfora, vocês não acham que eles te... esse filme tem uma metáfora muito forte em relação à natureza? E isso foi muito ruim ter sido um filme falando sobre isso alguns anos depois de Avatar?
2: Ah, não, pra tá mim, aí, eu, não, nunca eu, nem tinha pensado nisso. É, Eu vi esse filme muito depois, então realmente eu não tenho essa noção temporal de quando ele foi lançado. Eu vi esse filme sei lá, deve ter visto dois anos atrás.
5: Porque eu pego aquele negócio que o Pedro falou do ego, do Shyamalan, e tipo, a, a briguinha que deve ter rolado por causa do nome Avatar, e, tipo, esse filme parece ser, tipo, mais uma das cutucadas que ele dá, assim... Só que agora que é, ele não posso, assim, olha, eu sei, fazer um filme mas, tão bom quanto... Cara,
2: mas eu não sei, sabia? Porque, assim, ele tá tão apagado aí, tá tão anulado... que eu acho que ele tá só querendo mostrar que, tipo, gente pode me contratar, eu trabalho quietinho, vou parar de falar merda, vou... Tô precisando pagar o aluguel. É, eu fico na minha.
4: Eu não, eu não sei a história certinha do, desse filme, mas o que se falava muito na época que esse filme foi um filme, a história foi do Smith, ele teve essa história, eu né? É, essa vale ideia. lembrar
5: que é o primeiro roteiro que não é o Shyamalan que escreve e ele dirige, né? É o primeiro roteiro que não é dele. Não,
4: mas é. ele, ele também ele participou do roteiro também, né? Tem uma parte de mão
3: dele. O não participou, sim. Participou, mas o roteiro não é só dele. Não é só dele.
4: A história do Smith, e falou assim, cara, eu quero dar um filme de presente pro meu Filho aí, eu tenho aqui 100 milhões E aí vamos fazer um filme pra ele Que eu tô passando aqui o bastão pra ele E aí foi tudo em cima disso
5: E você só errou por 30 milhões <risos>
2: Foi 70? Não, 130. 130, caralho, ele errou é pra <risos> baixo.
6: O fato é que me chama a atenção bastante no, no roteiro do filme, porque eu acho o roteiro bem ruim, né? E o Gary Witta, né, que escreveu, eu não sei se estou pronunciando certo, O inglês é, é nível tibério, enfim. <risos> <risos> é, 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 é. Que, como assim? É um pouco pior, é um pouco pior. E foi o mesmo que também contribuiu no roteiro, do, pelo menos na história, né, de Rogue One, né? Pelo menos é o que está... Sim, sim. É o que está acreditado aqui no MDB, então eu acho que... Eu não sei como é que foi esse... Se teve algum... Algum buzz na internet... Quando eu, se, o pessoal descobriu... Que ele tava envolvido, né? Eu acho o roteiro bem ruim... Bem ruim...
2: Mas agora... Eu acho que esse filme, cara... É, é muito determinante... O tipo de expectativa... Que você vai pra assistir esse filme, entendeu? Você gostar ou não gostar dele. Tá certo que sim, todos os filmes, eu acho que né, é muito determinante o, a sua expectativa em relação a ele. Mas eu fui ver assim, muito, cara, eu botei pra gravar do telecine, sabe? Tipo, foi muito esperando nada e me entreteve e me surpreendeu. Agora, se você vai com qualquer expectativa, seja pelo Will Smith, seja pelo Xamalai, assim, enfim, é, o filme brother, é, realmente aí é, vira uma bomba, né? Se você for, tipo, com aquele coração de sessão da tarde, eu acho que o filme segura. É,
4: se você tiver
1: 10 anos. Né?
2: <risos> eu só tô na dúvida se o Gigi assistiu esse filme e ele tá cagando
1: mesmo pra você que ele não falou nada. É, eu vi esse filme, cara, mas eu achei tão ruim. <risos> a única coisa boa que eu tenho pra dizer mesmo era da identidade visual, cara. tem nada a acrescentar mais.
0: <risos>
6: Dois anos após 2013, nós temos a visita ao Céu. Peraí, filme... peraí,
2: peraí, 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 rapidinho. Esse eu não vi, esse eu quero ver. Fim dos tempos eu tava cagando. O último mês do ar, tô pouco me finendo, <risos> Mas esse eu, eu tô curioso pra ver. Eu vou dar uma saidinha e aí vocês mandam uma mensagem aí quando puder voltar, tá? Porque eu não quero tomar spoiler, não. Tá, vai, vai receber lá a sua,
6: sua visita. Vai lá tomar um Guaraná. <risos> to vai lá
2: vou tomar, vai um, tomar Guaraná um Guaraná e já lá. volta. <risos> Valeu. Eu
5: também não vi, mas eu não sou
1: menininha dos spoilers. Eu vou te falar que eu também não vi, cara, esse filme. Mas beleza, vamos nessa. <risos>
6: A gente tá brincando aqui com spoiler e tal... Porque eu acho que esse filme... Depois de... O Sexto Sentido... É o que eu tive aquela sensação... De um plot twist tão bem feito... E tão simples na história... Nós estamos falando de A Visita... O um filme de 2015... Dois anos depois... Do filme... Depois da Terra... Onde nós temos uma história... Onde... dos garotos... Vão visitar os avós... né? A mãe manda eles para conhecer os avós... Eles chegam... e então começam a conversar... Eles até conversam também com a mãe... Pela internet porém algo acontece algo que vai mudar toda aquela concepção. E o importante desse filme, eu acho que é, eu, eu vejo que muita gente não gostou desse filme esse filme rodou bastante festivais eu vejo que muita gente não curtiu tanto só que eu tenho um carinho enorme por esse filme porque é o Shyamalan se reinventando ele se assume como diretor de filmes um pouco de orçamento menores e com aquele velho plot twist voltando em seus roteiros, uma boa direção onde ele vai pegar aquele filme documentado uns filmes que brincam um pouco um documentário e criar uma narrativa bem simples bem direta pro espectador mas com plot twist bem legal na história vocês viram o filme?
3: eu vi e eu gostei bastante de ver o Shyamalan de volta porque pra mim esse é bem melhor eu, eu, digo, eu costumo dizer o seguinte, se você apagar os filmes do 5 a 8 e se fosse da vila, fosse direto pra esse, o cara ia ter uma boa carreira Sim, Porque esse nessa. filme, ele não é um filmaço, mas ele é um filme bom, é um filme legal. É um filme pequeno, sabe? Aquele filme despretencioso, que é um filme que não, não, não quer muita coisa, mas ele tá baseado em bons atores. A, a, a atriz que faz a velhinha é sensacional.
1: Puta, o, cara.
3: o jeito como ele filma, porque é aquela história de câmera encontrada, mas do, são dois irmãos que estão fazendo um documentário, então não é exatamente uma câmera encontrada, uma atividade paranormal. Não, é um troço que, que é bem filmado é, e tem essa história do plot twist bem colocado. Sim, que é um troço você... que, que é legal, é bem feito é, é, é bem colocado, é isso
5: Eu não assisti o filme, mas vocês falando assim, dá pra ver assim Que o, que o Shyamalan volta a ter que usar como melhor Artifício dele a criatividade Que esse filme custou 5 milhões, cara ele volta a ter um pequeno orçamento pra fazer uma grande produção.
6: E eu já acho até muito porque o filme é em uma locação só com atores de, de, sem expressão alguma, pelo menos eu não conhecia nenhum
3: os atores não são conhecidos, eu também não conhecia nenhum. Na verdade a única que eu conhecia é a Catherine Han que faz a mãe que aparece só pelo Skype. Sim ou seja, uma personagem que fez uma cena muito fácil, muito rápida de filmar
6: o interessante desse filme que passa muitos a perceber, é, que não, não passa não tem tanta expressão nas análises de muita gente é que ele vai brincar um pouco com esse estilo, né, do found footage, né, do filme de câmera encontrada, porque ele coloca a câmera para filmar, por exemplo, a natureza da janela do garoto, né, filmando de dentro para fora, onde planos não querem dizer absolutamente nada, onde aqui ele consegue fazer a desconstrução certa. Se a gente reclamou na Dama da Água, onde ele pega um estilo de fantasia e não sabe para onde levar... Aqui, exatamente, ele tem controle total da produção. esses vocês é deixam para ver pela forma que eu tô falando. Eu tenho um carinho enorme por esse filme. E principalmente, né, por essa questão dele desconstruir. Mas, obviamente, o grande atrativo do filme é o roteiro.
3: É, tem uma cena, voltando aquele negócio do Shyamalan fazer grandes cenas mesmo em filmes pequenos, tem uma cena que eles fazem tipo um, um, uma brincadeira de pique-esconde no, no porão e que essa cena é, ela é legal porque ela é tensa, ela é nervosa ah, é e, e funciona bem e eu, a resolução dessa cena é muito boa
6: eu Vécio, eu sinto que o Shyamalan estava querendo imitar você, a sua cabeça de, de diretor de, de terror em alguns momentos aí, porque <risos> eu lembro muito de Boitatá ali, cara <risos>
3: Olha aí, Shayama, viu o boitatá e se inspirou. Olha só. <risos>
2: então em 2016 o um ano do desespero onde vários desastres aconteceram e contrariando aí todos os desastres o M. Night Shyamalan resolve fazer um filme bom que foi fragmentado fui correndo lá ver o, ver o filme não sabia nada, nada, nada do Também filme, não sabia, não. eu sou todo encagaçado acho que se eu soubesse um pouco do filme eu não teria nem ido lá ver e <risos> é um caso meio de refém, né, um, um cara que pega três meninas e ele tem sérios distúrbios de, de personalidade. E a gente vai aprendendo mais sobre, sobre eles. E o curioso... Então, de novo, se você... Né, tá evitando spoiler, essa é a hora de você parar de ver esse, esse bloco aí sobre esse filme, sair correndo e assistir.
3: Quem tá evitando spoiler não, te, não ouviu até agora, já parou um é, tempo é atrás. É, não,
2: mas a pessoa pode ir filme por filme, né? Pode, tipo, ah esse eu vi, esse eu não vi, enfim, se você não viu esse ainda e quer ver. Muita gente falou de tipo, caralho, o que, que é esse final, o que, que é esse final? Então eu passei o filme inteiro tentando inventar um plot twist. Eu achei que a... porque o cara se consulta com uma... o sequestrador que tem várias personalidades, se consulta com uma senhora, uma com psicóloga. Uma psiquiatra, né? Eu tinha certeza que aquela menina que ele sequestrou, ela, aquela senhora com quem ele conversava, ou então que... É... enfim, o cara eu tava ah, querendo... você achou que
1: fosse uma... uma linha do tempo distorcida, alguma coisa assim?
2: Achei, cara, achei que tava ali no futuro. Eu, enfim, tem várias paradas ali. Uma coisa que me tirou muito dos trilhos logo de cara é que a gente tem aquela menina que é bem
3: estranha, né? Ela tem uma peculiaridade nela.
1: Anna Taylor Joy.
3: Tava na Bruxa, outro filme que também ela tá estranha.
1: Ela é uma boa atriz, cara. Ela é uma boa atriz. Não, ela pegou esse
3: negócio de terror, porque ela fez Morgan também, né? Agora,
2: ela começa o filme já meio tensa, né? Olhando pros lados e tal. E aí quando o cara sequestra ela, eu pensei que era uma coisa meio recorrente que ela ficava mudando de cidade toda hora esse cara pegava ela. Porque no início do filme ela tem também uma calma, uma coisa meio tipo não, não adianta.
1: Mas aí depois eu descobre que ela tava tensa por causa do do, do padrasto, né? Do tio, então, né? O tio é... que
2: cuida dela e tal. E, pô, a gente tem uma atuação fodástica do menino Professor Xavier, McAvoy. o é, James McAvoy, que faz várias personalidades né ao longo do filme. Conversando com uma galera e então, tal, muita gente ficou irritada com o que algumas pessoas consideraram um salto de sobrenaturalidade no, no final do filme. O James McAvoy tem uma personalidade que exibe é, funções quase que sobre né?
1: Vale lembrar que a história, ela meio que preparou pra esse momento, porque Sim. A aquelas 23 personalidades que viviam dentro do corpo dele, falam sempre disso. citava que tinha uma, que era conhecida como a besta, que estava prestes a se libertar, então a gente sabia que aquela uma era terrível. E eles falam também sobre funções
2: fisiológicas diferentes nas personalidades, tipo um tem diabetes, outro não. É, é, isso. então isso também prepara por uma mudança física, né?
4: É isso é interessante. O filme ele, ele fica naquela de que é uma mudança psicológica, seria, assim o nosso cérebro seria tão forte que afetaria fisicamente o corpo né
5: É, é a psicóloga lá comenta sobre isso falando né, que uma das personalidades dele tinha diabetes e só quando ele estava com essa
1: personalidade que ele precisava injetar insulina. É isso é muito louco. Eu tava lendo sobre múltiplas personalidades até para saber o quanto disso é, foi meio exagerado ou não e eu comecei a ficar um pouco impressionado com com as coisas que eu tava vendo. Tem um caso real de um cara que sequestrou uma, uma pessoa. Dizem que a história desse filme é um roteiro de várias histórias verdadeiras numa coisa só. E uma das histórias que ele pode ter se inspirado foi essa que ficou bastante famosa. O cara sequestrou uma pessoa, uma mulher, e tinha lá suas personalidades, mas em algum momento a polícia é avisada. Parece que a, a pessoa fica sequestrada por meses, né? Em algum momento a polícia é avisada. E aí chega no cativeiro, pega o cara e libertam a garota. Quando eles vão julgar a pessoa e vão verificar a gravação que a polícia recebeu, percebeu que era um garoto, um menino que denunciou isso. E aí descobriu-se que o menino era uma das personalidades daquele cara. Caraca, que loucura. Ou seja, ele tinha um garoto ali que tava chocado com o que tava acontecendo e ele ficava meio que vendo lá de fundo. A hora que ele assumiu, ele pegou o telefone e ligou pra polícia. Que loucura, né, cara? Reza a lenda
5: que esse essa história aí vai virar filme e o cara que vai fazer, as perso o personagem principal é o de DiCaprio, faz muito tempo que tá, tá rondando é mesmo, sobre, sobre Olha essa história só.
1: aí daria um bom filme mesmo
5: é, é que é a história do cara chamado Billy Milligan ah. foi o primeiro cara que foi inocentado por conta da, dessa desordem
3: uma coisa importante pra se falar desse fragmentado é a atuação do, do James McAvoy o cara já é um forte candidato ao Podcast Awards de 2018 Sim. <risos> é, porque o cara tá mandando bem pra caramba porque você vê pelo olhar do cara que ele mudou de personagem Uhum. que já é outra pessoa que tá falando contigo é, é um prato cheio pro ator esse, esse personagem aí, né, que tem vários personagens. Putz, aqui é.
5: eu vou fazer a, um popular opinion, eu, eu, eu acho que ele fez obrigação, mas não foi nada, nada além da
1: obrigação. Nossa, você acha cara?
3: Pô, eu achei que ele mudou bem pra caramba
2: Ah, é, eu acho que você foi com uma expectativa alta aí, cara, você provavelmente viu o filme quando o pessoal já tava falando, não foi não?
5: Sei lá, eu comparo muito esse negócio de personalidade, cara, com o Christopher Reeve fazendo o Superman. Quando ele tá de Clark Kent, cara, ele, ele dá uma nos ombros, assim, cara, a expressão corporal dele é tão,
2: tão... Pô, mas são só duas, né? O cara fez Pô,
6: mas 13. mesmo assim, cara, eu não sei. E, e Clemerson, ainda tem, e tem um pouco disso também no filme, tanto que tem uma cena que o Shyamalan faz questão de traduzir isso pra gente, quando elas estão olhando pela fechadura, se não me engano, uma das meninas, e você vê a mulher passando, andando tudo daquele espaço como se fosse uma modelo, bem devagar, e a gente sabe que o Jimmy McAvoy é um homem é. passando, né? Então ele consegue é. traduzir um pouco dessa sutileza do andar feminino, né?
5: Não, eu, 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 concordo, eu concordo, assim, que ele consegue traduzir tudo, assim, tipo, eu acho que fica bem claro os personagens, mas não vejo nada de fenomenal, assim, só fez a obrigação.
2: Eu gostei bastante, cara. Eu também gostei bastante. Eu acho que até pelo volume, assim, a quantidade
3: de personagens diferentes que ele faz.
5: Temos uma opinião fragmentada aqui, então.
3: <risos> Outra coisa que eu achei interessante no roteiro foi que quando eu li que ia ser um filme com um cara com 24 personalidades, eu pensei, cara... Como é que ele vai colocar isso num filme de 1 hora e 40 não, não vai dar certo, não vai funcionar assim. É, e foi passa. bom porque ele não focou em todas elas. Você não conhece todas as é, personalidades. não passa por todas. É. Pois é, então beleza, é isso aí. Você conheceu as personalidades que são importantes.
2: É, tem um momentinho que facilita ali, aquele momentinho BVS de abrir os arquivos e ver ali um pedacinho de cada personalidade ali. E mesmo assim não aparecem todas.
1: Talvez a gente veja as outras personalidades na continuação.
2: É, bem, e, agora eu que eu achei interessante também desse filme que assim todo mundo que ouve aqui o podcast sabe que eu sou cagão eu, inclusive faço questão de deixar isso claro todas as <risos> vezes, e é um filme, porra, realmente muito tenso, mas é de novo é mais pela direção dele que ele resolve contar a história de uma maneira tensa do que por ficar te metendo medo ou ficar ele é colocando... claustrofóbico, é, cara,
0: esse filme e eu
2: vi aí o M. Night é, Shyamalan boa forma, sabe? Tipo, fazendo um filme contando muito bem a história que ele decidiu contar.
6: Sem furos, né? A gente
5: já usou esse argumento com a visita, Caruso. É, eu não tava aqui, <risos> desculpa. Mas o...
6: Não, mas faz total sentido o que Caruso fala. Desculpa, Caruso, conclua.
2: Não, não, então, é, mas é isso mesmo, que assim, o roteiro é bacana, beleza, não se fia num plot twist enorme ele tem lá uma surpresinha, né, pros fãs e tal, né, que, que acompanha o filme dele, mas, cara, é muito no storytelling dele desde antes das merdas acontecerem, desde a menina esperando lá, né, o, o padrasto chegar lá, que a gente não sabe o que é o padrasto.
1: As marcas no corpo dela,
5: tudo encaixou, cara. Sim. É. Cara, aí essa parte dela me dá uma atenção, cara, que olha...
6: Nossa, é. Tudo que o Shyamalan fez no A Visita, ele consegue repetir aqui, de trabalhar um bom elenco, de filmar bem, contar uma história, coesa, e eu, eu vejo, é uma coisa particular, ele dialogando muito com essa questão mais fantasiosa, quando ele vai trazer a besta, né, uhum. eu acho que é mais uma resposta dele, olha, eu sei trabalhar com esse tema aqui, o que não me convence muito é quando ele, é, quando muita gente diz que ele já tinha esse universo todo já estabelecido, né já estava passou debaixo né? da nossa cabeça e a gente não viu, sabe, Algum... ah, não. jorge George Lucas argumento de Jorge Lucas, que já tinha tudo pensado entendeu, então...
4: <risos> eu só não sei quem te falou isso não, mas fala assim a pessoa assim, teu cu
5: <risos> Não, eu também não acredito
1: nisso Mas o Caruso mencionou a surpresinha pra fã que teve no fim eu achei isso tão interessante, porque na verdade não precisava, né? O filme já tinha fechado muito bem, a hora que começaram os créditos, eu falei, caramba, que filmaço curti muito esse filme redenção do cara, e aí vem aquela cena do bar, cara
3: Aí é que tá, GG, Pra mim, essa cena do bar foi melhor ainda, porque quando apareceu o, o James McAvoy escalando parede, aí eu pensei, cara, forçou um pouquinho. Tudo bem que ele explicou isso, tudo bem que ele disse porque ele ia ter força sobre o humano e tal, só que eu achei um pouco forçada. Aí quando aparece o Bruce Willis lá, aí você pensa, ah, então este é um universo onde cabem superpoderes. Então eu achei que realmente valeu. Eu
4: achei que foi essencial, cara, também. Esse filme, eu, eu falei, ah, beleza e tal, mas porra, sério mesmo que precisa acabar assim, sabe? Aquela questão da garota, não aconteceu nada, ele acabou tudo na mesma
2: ali, tu, porra, vai acabar assim, não, aí? Não, eu não achei essencial, não, cara. Eu achei a cereja. Cara, e tudo na mesma, mais ou menos, né, você... Porque a gente vai acompanhando também a história da garota nos flashbacks sem saber direito o que que é. E aí a gente conclui o filme junto com o nosso conhecimento sobre a situação que a garota vive. Por que que essa garota, sei lá, tinha mais skills de sobrevivência ali, no caso, né, dessa situação do que as outras meninas. Então assim, eu eu achei bem bem satisfatório nesse sentido de
4: catar.
6: Bem fechadinho, né? É, bem, bem fechadinho. fechadinho.
2: Mas o, o, o
4: final ela voltar pro tio ali também não ficou meio assim, pô, sacanagem e tal.
2: Ficou, ficou, mas não é o final hollywoodiano feliz e tal. Não,
1: eu acho que não, Pedro, eu acho que a, a história dela já acabou. É aquilo ali. Agora vai ser em relação ao, ao Mcavoy. Acabou não, não, não,
5: não, Gigi, ela volta, ela volta para continuação. Acabou não, ela tá no próximo.
1: Ah, é? Olha só.
2: Cara, mas eu vou dizer que eu, eu gosto mais desse final em aberto do que realmente assistir o segundo filme com esse crossover. Não sei se eu quero ver, sabe, sei lá, essa porradaria entre esses personagens.
3: Bom, eu, eu quero. O filme Glass, que está previsto para 2019, teria no elenco James McAvoy, Bruce Willis e a Anya Taylor-Joy, que é a menina. E
5: o Samuel Jackson.
3: Samuel Jackson também, claro. Tem o Samuel Jackson, seria Glass, seria outra
5: coisa, né? É, na, na realidade é assim, ó, tipo, uma das coisas que a gente tava falando, que tipo o, o teu cu que você planejou isso, né, tem uma parada que fala em favor deles, que é quando esse, esse filme lançou no Brasil uns três meses depois que lançou nos Estados Unidos. E daí, putz, tinha muita notícia assim, do Samuel Jackson falando sobre o filme, e ele falava que antes do lançamento, antes de incluir a cena do Bruce Willis, o Samuel Jackson já tinha assistido o filme. Pra opinar, pra conversar com o Shyamalan... E falar se ele, se ele entendia e concordava... Com a possibilidade da continuação.
1: Agora, vocês querem ver uma coisa de explodir cabeça? Em determinado momento do filme... A gente fica sabendo pela psicóloga... Que o pai do cara ele morreu num acidente de trem. Se esse acidente de trem foi aquele que o Mr. Glass criou, então, na verdade, ele criou tanto um super-herói quanto um super-vilão. Olha que coisa maneira.
2: Ah. Mas, cara, mesmo assim, tudo isso eu acho muito maneiro no campo das ideias. No campo de filme, cara, eu não sei, eu tenho um certo cagaço de destruir dois bons filmes. Porque a gente viu, assim, pelo que a gente falou, tudo que a gente falou aqui do Shyamalan a gente foi vendo, porra, derrocada do cara e uma levantada sabe, pelo que vocês falaram da visita que eu não ouvi, mas que é um bom filme e esse filme agora, a gente tá vendo uma levantada, aí se o cara começa a, sei lá, dar uma Jorge Lucada aí de ficar só revisitando os trabalhos dele, porra a chance de ele fazer uma liga extraordinária do Shyamalaya Caralho, é uma... Entendeu? Tem os X-Men e os Shyamalaya Man.
4: E quando ele voltar lá no corpo fechado, editar e botar o, o fragmentado aparecendo lá, hein? <risos>
3: Uh, the, uh, special Edition. Mas, Caruso, 10 o... filmes vai ser a primeira vez que ele vai pensar numa continuação. Eu não eu acho, acho que, que, não, é... Não, cara. que é tanto assim, não. É, eu não, acho não, que, não é que o pode funcionar. Que tá sempre fazendo continuação.
5: É, Ele pode acertar, como pode errar. É, é sim, que... mas
3: é porque eu acho que são dois
2: filmes que não precisam de uma continuação. O Corpo Fechado não precisa de uma continuação e o Fragmentado não precisa de uma continuação. É... Ok,
1: não precisa. Mas você não ia gostar de ver, cara? Essa é a questão. A gente gostaria de ver mais filmes desse cara. E a gente vai pagar ingresso.
2: A gente também gostaria de ver o episódio 1, antes de a gente saber o que o episódio um ia ser aquilo, né? É. sei, Nossa, cara.
0: cara.
1: Eu
2: acho
6: que o Shyamalan vai acabar entregando o que o público tá pedindo, sabe? Ele tá querendo, é, nesse né? tempo, ele tá marcando tanto a retomada dele pro cinema, né? Então eu acho que ele vai acabar ceder um ele pouquinho. Ele quer voltar, né? né?
1: O bom do Shyamalan é que ele faz comedidamente. Tipo assim, ele não vai inventar ah, que o governo capturou uns aliens de sinais, é, curaram ele da água e agora é, eles fugiram e vão ser os vilões. Pro... Ele não vai dar uma exagerada, sabe? Talvez ele faça de pouquinho em pouquinho. Ele não vai botar uniforme nos caras. É, não vai, não vai colocar um uniforme. Ai, horrível, seria de uniforme, cara. Me arrepiei agora só é. com a imagem mental.
2: É, bizarro vai <risos> ser esse filme começar com ele falando com todo mundo junto, falando, I wanna talk about the initiative plot twist.
0: Ha ha ha
2: Você que ficou esperando uma piada nesse blooper, parabéns, ganhou um plot twist.